0: Muito bom dia. Foram 75 minutos de confronto entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos. Por vezes, confronto muito vivo e com muitas interrupções. Falou-se das polícias, de governabilidade, de impostos, de habitação, saúde, de pensões e também se trocaram muitas acusações sobre quem estava ou não, melhor ou pior, preparado para para governar. Ao longo das últimas semanas, os portugueses puderam ficar a conhecer melhor os líderes dos diferentes partidos, alguns dos quais estreantes, e também muitas das suas propostas. E apesar de ainda faltarem os debates que vão juntar todos contra todos, no mesmo palco, o natural é que agora a atenção se foque mais nas ações de campanha na contagem decrescente para o 10 de março. No contracorrente de hoje, Vamos fazer o balanço destes debates e, sobretudo, do debate de ontem e procurar perceber o que pode ou não mudar quando os líderes vierem mesmo para a rua. José Manuel, bom dia. Gostaste desta ronda de debates?
1: Eu gostei mais da ronda de debates do que do debate de ontem. Eu gostei mais da ronda de debates porque acho que essa ronda de debates teve alguns que foram esclarecedores, quer do ponto de vista dos conteúdos dos programas dos partidos, quer do ponto de vista da natureza dos líderes, quer do ponto de vista daquilo que possa vir a ser, uh, digamos, a juris... uh, as, as diferentes configurações parlamentares pós 10 de março. E depois houve outra coisa que também, para todos os efeitos, é importante. Nós entramos para este ciclo de debates com muitos líderes que eram novos, portanto, no sentido em que nunca tinham, nunca tinham sido líderes partidários antes, era a sua, a sua prova de fogo, a sua possibilidade eles se mostrarem aos portugueses, e acho que uh, podemos dizer que acabamos este ciclo de debates a conhecê-los melhor do que os conhecíamos antes. Na realidade deles, uh, e desse ponto de vista, houve algumas surpresas mais positivas do que outras. Mas nós falamos já um bocadinho disso no final da semana passada, indo ao, ao debate de ontem, eu... que é que não gostei do debate de ontem? Talvez seja um animal raro entre alguns... Uh, pessoas que fazem estes comentários, que gostam muito do combate de boxe, eu acho que o combate de boxe tem, tem piada, mas eu, num debate com aquelas características estando a, estamos estando nós a falar de duas pessoas que querem ser Primeiro-Ministro era importante ter percebido melhor as diferenças programáticas uh, <coughs> entre eles e não apenas saber se um é mal preparado e o outro é refletido Portanto, é evidente que essas coisas também, também podemos discuti las debatê-las, mas estamos no domínio do combate box boxe, porque ali nada é muito substantivo, digamos assim, até porque não houve, que eu tivesse percebido gafes no sentido de falsidades absolutas uh, muito evidentes. É? As chamadas argoladas. As chamadas grandes argoladas. Isso não houve, houve, houve falhas, houve lapsos, houve questões pior conseguidas mas ninguém se espalhou ao cumprido, como às vezes acontece em alguns destes, uh, destes, destes debates. Uh, dito isto, porque eu digo isso? Por exemplo, uh, um dos temas que mais tem discutido uh, no que, no que se respeita às soluções para o sistema de saúde é se devemos ou não proibir uh, ou ninguém, criar um sistema que os médicos uh, ou têm que pagar, ou não podem sair do país, ou não sei o quê. O que é que se falou sobre isso no debate? Praticamente nada. Uh, tem sido isto tudo no que respeita ao programa do Partido Socialista. No que respeita ao programa do, do PSD, uh, Luís Montenegro tentou falar da solução de Cascais, por exemplo, onde há uma complementariedade pública ao privado, impulsionada pela Câmara. Mas aí foi o moderador que não deixou. E ele também não se impôs ao moderador. Portanto, uh, e desse ponto de vista, coisas que, e estes, estes, só estou a dar estes dois exemplos da saúde, que é uma área que me apaixona e que eu sigo muito, porque me parece que para muitos eleitores uh, que não estão propriamente a seguir a política, não fazem de seguir a política ao seu dia a dia, estas e seguir os programas e não estão a ler os programas partidários todos e não, enfim, vão vão com muito apanhado aqui uma coisa aqui outra coisa lá estas coisas são importantes. E, e, eu vou contar este recentemente eu estive com uma pessoa que é uma pessoa qualificada, não é não é um eleitor de classe baixa, é um eleitor de classe média, uh, quase classe média alta portanto, curso superior, profissão diferenciada, esteve-me a dizer que foi fazer o nosso (coughs) fotómetro e havia muitos temas que estão no fotómetro sobre o qual essa pessoa não tinha opinião. Portanto, porquê? Porque, de facto, é alguém que não está a seguir a política, que não lê a comunicação social como nós lemos. Portanto, que vive no seu mundo profissional, importante, apaixonante, com a sua família, mas não está ali a ver: olha, isto deve ser a pena deve ser mais para baixo ou mais para cima, o contrato deve ser mais liberal ou mais estatista. Não, não, não está a pensar nisso no seu diário. Uhum. E, e mesmo em relação a uma coisa que é muito, aparentemente muito simples, que é um fotómetro. Essa, portanto, essa pessoa, portanto, essa pessoa nestes dias está mais interessada, está a seguir, está a seguir a atualidade. Portanto, ela olhou para aquilo, enfim, não falei com ela, não sei o que se passou. Mas imagino que ela possa ter olhado para o debate de ontem. E e essa altura não perceber porque é que começava a falar de milhares de milhões para aqui, outro de esforço fiscal para acolá, porque se não não estando dentro de algumas das propostas, Talvez tivesse dificuldade em perceber a que é que os partidos estavam a relacionar. Para os comentadores profissionais, não. Nós sabemos tudo o que é que eles pensam, sabemos quais são as propostas e só analisamos se deu o golpe baixo mais eficaz ou menos eficaz. Hum. Mas do ponto de vista da retórica, do ponto de vista... Portanto, todos isto, do ponto de vista... De, Estaram a colocar no, nos sapatos do eleitor, olha, nomeadamente o eleitor indeciso, não é?
0: Portanto, uh, uh, os dois, Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro, deveriam de ontem à noite ter focado nos, nas soluções os dois, para o país. Os
1: dois, e devo dizer que também uh, a moderação. Eu não gostei também da moderação. Acho que a moderação teve momentos maus e a gente, como são os jornalistas, colegas nossos, muitas vezes não falamos disso. Mas eu acho que é preciso falar. Houve alturas em que uh, foram interrompidos quando iam a dizer coisas que me parecia ser interessante. Tanto, e não puderam não acabar.
2: certo uh, uh... isso é um dos problemas em debates ou em qualquer, ou, às vezes até em entrevistas, ou seja, uh, é como se quem está a moderar ou a debater quisesse, n- não quisesse depois que se comecem a explicar como é que, o que é que vão fazer e como é que vão fazer. Toda a atenção está centrada no insuflar, sobretudo se for de, de um debate, no insuflar da conflitualidade. Isso é mesmo, eu sei que há quem o faça, mais, de uma forma mais, mais desajeitada e isso viu-se ontem, mas há de facto se centrar muito, e não foi apenas de, naquele debate de ontem, isso nota-se muito. Se Sim. algum tenta de facto, seja à esquerda ou à direita, começar a explicar um pouco melhor como é que pensa fazer, não tem tempo, porque acabou, como ontem se dizia, é uma expressão que se ouviu muito e que era muito agradável, acabou o segmento. Já não temos tempo para isso. Sim, foi uma das coisas que me irritou, particularmente,
1: há algumas alturas que se eu, pá, se fosse um eleitor comum, apeteciamos desligar a televisão. Não estou para estar a ver isto mais, quer dizer, então, agora que ali ia começar finalmente a explicar, acabou o segmento. Hum. Portanto... Está, a
2: acabar o segmento. É? Está a acabar o segmento. Portanto,
1: deveria ter sido Portanto... mais,
0: uh, em alguns momentos, mais respirado.
1: Quer dizer, não é um de ser mais ou menos respirado, é preciso. as pessoas não podem falar ali como se não houvesse amanhã, não hum. é? Tem que haver pressão. Agora, a noção de que os protagonistas são os, os candidatos a primeiro-ministro e não os moderadores ou os entrevistadores é algo que às vezes que às vezes falha, e a noção de que as pessoas, muitas pessoas querem saber mais coisas sobre ideias, sobre que, propostas, do que apenas aquilo que muitas vezes é a superfície. Eu, eu vou dar um exemplo. Eu sei que isto provavelmente vai ofender também muitos uh, jornalistas de na área da política. O que é que está hoje na capa dos jornais? O que está hoje na capa dos jornais é que uh, Pedro, uh, Pedro Nuno Santos, Nuno Santos Pedro Mundo Santos, anunciou que pode viabilizar um governo minoritário do PSD. Eu não sei se há muitos eleitores indecisos que vão decidir votar assim ao assado por causa dessa decisão. Mas, interrogo-me, sinceramente, sobre porque é que ontem, por exemplo, quando ele disse isso, não lhe perguntaram, então, mas vai viabilizar o governo do PSD minoritário, porque é que nos Açores não acontece o mesmo? Não estamos perante uma situação exatamente, exatamente igual quer dizer, não disseram os moderadores nem disso o Luís Montenegro, uhum. nem disse Luís Montenegro, Luís Montenegro nisso perdeu olha, imensas oportunidades de dar ganhos e não deu, portanto eu, não, eu acho que eu... Tantos, tantos golos
3: de baliza aberta que ele não marcou ontem <risos> Sebastião
0: Bogalho, bom dia, bom dia. <risos> portanto, Luís Montenegro que... deixou muitos golos de baliza aberta por marcar, foi?
3: Do ponto de vista político, ou seja, da perspectiva dos comentadores, como dizia o José Manuel Fernandes, eu acho que sim. Do ponto de vista dos eleitores, aí eu estou totalmente em sintonia com a perspectiva que, que trouxe para cima da mesa.
2: E, e sobretudo é... quando se puseram
3: a discutir a votação do orçamento. Sim, sim, quer dizer, aliás... A
2: votação do orçamento, senhores. Não se... sei lá qual é o orçamento. Pois? <risos> ninguém sabe qual, é o qual, é o qual
1: Bem, Eu vou dar um exemplo de uma, um aberto é que eu até me irritei, mas ninguém lhe disse isto em casa, ninguém é o preparou senhor. para estas coisas. Foi, uh, ele não devia, primeiro, é uh, um de aberto de uma situação que não devia ter sequer existido. Ele não devia estar a falar dos cortes de pensões. Não uhum. devia. Não é um terreno em que ele no, consiga num debate...
3: Fim, e foi no fim, estragou a conclusão do debate. pronto
1: Não devia estar a falar disso. Mas se vai falar disso e quer demonstrar que o Partido Socialista queria cortar as pensões e depois deixou de cortar as pensões, há um documento que basta chegar ali a dizer assim, olha, senhor Pedro Santos, estamos lá a leia, isto foi uma, um, um relatório que o seu governo fez, que entregou na Assembleia da República para justificar um corte de mil milhões de euros nas pensões. Porque há um documento entregue pelo Ministério da, da Segurança Social, um estudo é fantasioso, na, é na menos que um estudo fantasioso que foi entregue no Parlamento na altura da discussão do Orçamento de Estado para isso. Eu não percebo porque é que esse documento não reapareceu ontem. Porque era a demonstração de que havia uma intenção de fazer aquele corte justificado, te, justificada tecnicamente. Portanto, estava ali uma oportunidade, quer dizer, ele não devia ter levantado o problema, mas já que levantou, ao menos que passou o tema bem preparado como devia ter levado, não é? Não levou. Portanto, uh, e, e eu por isso acho que ele perdeu muitas oportunidades e acho que depois a seguir no fim cometeu uma gafa, não sei se não vai sair, talvez seja a única gafa sério do, 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 do debate, foi quando colocou quase ao mesmo nível não foi bem ao mesmo nível, mas quase ao mesmo nível José Sócrates e Pedro Passos Coelho não são a mesma coisa não é a mesma coisa, claro portanto, e, e desse ponto de vista acho que, enfim, mas isso estamos a falar da giga joga do, do debate dito isto eu diria, e agora voltando um pouco atrás voltando aos temas acho que nós aprendemos algumas coisas apesar de tudo com esta série de debates e com o de ontem confirmamos isso primeiro não há qualquer dúvida que, ao contrário do que aconteceu em 2019 e em 2022, o Partido Socialista quer juntar os trapinhos, com o Bloco de Esquerda e o PCP. E o LIVRE. Pronto. António Costa, em 2019, procurou emancipar-se, não, ia rom- não rompeu a geringonça, mas procurou crescer a conta dos outros partidos e em 2022 tratou de dar-lhes o golpe de misericórdia. E teve sucesso. E teve sucesso, conseguiu a maioria absoluta. Esse Partido Socialista, essa orientação com Pedro Nuno Santos, não existe. E aliás, aliás, percebemos que Pedro Nuno Santos nessas campanhas esteve contra. Esteve contra António Costa, não queria esta orientação. Portanto, é bom, e isto é um aspecto que eu acho que inclusive Montenegro devia ter sublinhado. Portanto, aquilo que os eleitores poderão esperar de uma vitória do Partido Socialista é um governo com o Bloco e com o PCP provavelmente com o Bloco e o PCP com mais força e mais protagonismo do que tiveram até agora. Há momentos, momentos do debate com na Mariana Mortágua, não ficar só por este debate, uhum. em que Pedro Nunes Santos eh, chega a sugerir que as propostas do Bloco f- melhoraram, melhoraram os orçamentos de Estado e a, e a governação do Partido Socialista. Não foi, não foi uma conciliação em que o Partido Socialista abdicou de uma parte da sua natureza, para permitir a governabilidade, não Pedro Nunes Santos quase que 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 estava sentado na cadeira de Mariana Mortágua nesse momento. Pronto, o outro aspecto que, enfim, não sei como é que em termos eleitorais isso vai funcionar junto a alguns eleitores, porque são eleitores desse ponto de vista mais diferenciados e estes mais atentos à política, é muito, também é muito evidente que aí já nem é apenas juntar os trepinhos, já trocaram mesmo alianças de noivado Uh, Luís Montenegro e, e Rui Rocha, naquele <risos> início do debate. Uhum. Pois. E isto, apesar de tudo, vamos lá ver, isto é clarificador para os eleitores. Eles sabem que, ou oh. deveriam saber, devia ser claro para eles, que uh, estamos a falar entre um bloco uh, AD, portanto, inclui CDS <risos> e PSD, mas é basicamente PSD, e iniciativa liberal, com um bloco que, é, que será, tudo indica, sobretudo, Bloco de Esquerda e PS, ou melhor, PS, mais Bloco de Esquerda, enfim, o LIVRO estará sempre junto, os outros partidos pequenos estarão, estarão sempre juntos. Portanto, isto, este, este, estes dias clarificaram isso. Clarificaram mais uma coisa que eu achei, que achei interessante e vou dizer, e provavelmente chocando algumas pessoas. Eu, parece-me que a forma como Rui Tavares se foi colocando nestes debates... Uh, não sei que sucesso é que lhe vai permitir ter ou não nas eleições. Há sondagens que colocam o livro a ultrapassar o, o PCP. Isso pode não, 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 ter, não ter reflexo em número de deputados, porque a distribuição dos votos é diferente, não é? Por, por, por ciclos eleitorais. Sim. Mas é, vai, vai ser curioso ver se o PCP consegue manter a representação no Alentejo. Portanto, uh, eu creio que pode estar em risco. Bem, João
3: Oliveira não foi eleito em Évora em 2022, por exemplo, mas era líder do Parlamento. Sim, mas beija, parlamento. eu
1: penso que Beja ainda, ainda, ainda foi. Sim, sim, sim. Então, ainda só está... dizer
3: que esse, essa queda já começou há já dois começou, anos, é? Já
1: começou há dois anos, portanto, temos Beja, temos, se o PCP desaparecer do Alentejo é simbolicamente muito, muito é. relevante, não é? Já, já não está em Santarém, já não está em Porto Alegre, já não está em Évora, mas ainda está em Beja, que é, digamos, o a, a, um Alentejo <risos> profundo, digamos assim. Portanto... Uh, o... Temos, temos o... com o Henrique Raposo, que é, é o Alentejo. Alentejo, <risos> quem já escreveu sobre o Alentejo? O resto é Beira. Bom dia, <risos> Henrique Raposo. Olá, bom dia.
4: E Portanto, o Henrique
2: acha mesmo que o, PC... que o Chega está a substituir o um PCP? No Alentejo? Eu acho que
4: estruturalmente, sociologicamente, é a grande mudança que estamos a viver neste momento, não só no Sul, Mas em ou alguma... seja, o Algarve, o Alentejo, o Ribatejo e as periferias de Lisboa, uhum. o Chega está a substituir o PCP um, nos mesmos espaços sociológicos. Ou seja, neste momento nós temos os netos e filhos de velhos PCPs a votar no Chega. Não votariam no Chega se, se não houvesse Chega, porque estariam na abstenção, no fundo, porque o PCP não soube, não soube regimentar as novas gerações, do, não soube regimentar as novas formas de trabalho sabia regimentar os operários das fábricas da velha cintura industrial mas não soube chegar às raparigas de trabalho no corte inglês,
1: hum. por exemplo ou a rapariguinha de shopping exatamente, exatamente.
4: não soube chegar às novas formas de trabalho, aos call centers e o Chega está uh, a chegar a essas pessoas uh, por, por várias razões uh, e para mim é a grande mudança que está em curso uh, uh, mas deixa-me pegar num ponto eu discordo um pouco do José Manuel Fernandes eu acho que é importante os jornais hoje darem um, destaque a ideia de que o PS valida um governo minoritário da AD porque isso acaba de vez com o fantasma que foi criado nos últimos anos na política portuguesa. Que o, não, que o não do PSD não era um não e que era um sim. Não, não é um não. E portanto, uh, o, que o, PSD, o que a AD está a fazer ao chega foi aquilo que o PS histórico do Mário Soares sempre fez ao PCP. Há uma, linha, há uma barreira inutrapassável, e não negociamos convosco, vocês estão fora, do, estão fora do arco governativo. E é assim que deve estar. Aliás, eu assinei. Um, eu acho que o Sebastião também assinámos um manifesto, que juntou pessoas do lado de centro-direita há uns anos, defendendo precisamente isto. E por causa é dos está com... não, falava,
1: não era por causa não, dos Açores. Não, falava dos, isso a... foi não um... falava dos Açores, mas foi a foi... Uh, Caiu uh, em uh, cima da depois.
4: foi de... uma uh, de... é leitura precipitada de quem quis criticar o manifesto, mas não, não, foi, <risos> não foi essa a nossa intenção. E, portanto, mas foi a acho...
3: e... Sabes que na política... Ah, é sim, só... sim, pois, sim, Mas, nós, nós, mas... Não somos, nós não somos políticos, e, portanto, fomos de boa fé. E, e isso cria
4: uma coisa curiosa, que eu acho que não sei se está a ser apanhado uh, pelos observadores na sua maioria. Que é uma mudança histórica no, no mapa político português. Du- tu durante 50 anos tiveste o PS ao meio, uhum. era a charneira do... Ah, na, na, na ciência política o PS é a charneira do regime e quase tem um direito divino a governar e, e tem tido de facto eu tenho, eu tenho 16 anos de expresso e só 4 é que não foram governados pelo PS e nos últimos 30 seis é que não foram governados pelo PS o facto de ser a charneira do regime tem dado ao PS um, um poder hegemónico tinha a AD à sua direita e a extrema esquerda à sua esquerda isso está a mudar a AD a AD, ou seja, o PSD, o CDS, o Civil Liberal, está a ocupar o centro porque tem uma força nova à sua direita e, e toda a esquerda está a ficar acantonada e um pouco indistinta. Um dos efeitos da giringonça, para além da extinção do PCP, que está em curso, é um pouco a dulice, como está, Aí concordo contigo. A dulice, há um diluir das fronteiras entre o BE e o PS. Uh, a esquerda é um pouco a esquerda. Uh, isso cria um problema agora, agora cria um Edição. problema adicional para o B isso, isso, é isso. Que, e, neste novo mapa político o voto útil uh, à esquerda é muito forte porque as pessoas à esquerda podem pensar e bem só vale a pena votar no PS porque tem duas direitas o PS está a enfrentar
3: duas direitas separadas é o que aconteceu em 2022 votaram no PS? Sim, mas Bem, agora há um fator Mas agora há um fator, um ele, ele, ele ao, ao, no fundo, dizer
1: que, e uh, dar a entender que se vai casar com, com, com o Bloco, e, portanto, isso até pode melhorar um governo, um governo do Partido Socialista, uh, está a dizer que, pelo menos em, nos círculos que contam em Portugal, tanto faz votar num como no outro, porque no fim eles casam-se. Portanto, não é, no fim, uh, não há governo. Mas, 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 uma crise. Espera, mas
4: o PS tem que ganhar e o PS ao dizer que oh, para mim é a grande, a grande uh, como é que eu ia dizer relação que podemos tirar dos debates é isso é o, 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 o Montenegro no debate com o Ventura aquele debate foi tão forte impactante que levou o BE e o PS a aceitar a narrativa da AD uh, quero quer o, quer o líder do PS quer o líder do bloco no debate com o Ventura disseram-lhe na cara você esqueça você está em um canto você está na mesa das crianças nem, nem o PSD quer nada consigo isso, e, 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 e por isso que eu disse na altura que quem venceu esses debates foi o Montenegro sem lá estar porque isso dá, um, dá ao PSD um novo acesso ao centro que não teve que não teve obviamente em 22 quer dizer, com, o Rio, que, <risos> com o Rio era impossível né uh, e portanto eu acho que isto cria, um, um, cria aqui um novo paradigma eu não sei que resultado vai ter não sei se o Montenegro é o líder com a chama necessária para aproveitar esta nova centralidade, mas que é
1: nova. O Pedro Santos chegou a ter um, um discurso e teve esse discurso, ele só verdadeiramente usou no debate com, com o Itavares, que foi uh, as suas ideias são muito interessantes, mas só conseguimos aplicá-las se o PS ganhar as eleições. Sim foi sem com o Livros, foi sem com o BE... Não, ele já não repetiu isso com o Bloco. Uh-uh. Ele com o Bloco foi muito mais... Uh, ele foi quase encantatório entre ele e a Mariana. Eu ele não isso. repetiu esse... esse não, não só não repetiu essa frase, como uh, várias vezes deu a entender que o, o apor do Bloco tinha sido muito bom para o Partido Socialista. O que é exatamente ao contrário. O que é exatamente dizer... Bem, se vocês concordam mais com as ideias do Bloco que com as ideias do Partido Socialista, nem vale, não vale a pena virem votando no Partido Socialista só para salvar... A honra do convento. É evidente que falta a campanha toda e na campanha nós já percebemos uma coisa que, por exemplo, em 2022 uma coisa foram os debates, outra coisa foi a campanha. Sim. E na campanha o Partido Socialista foi muito uh, e António Costa em particular foi muito eficaz. O Jerónimo Sousa era, tinha, tinha,
4: tinha sempre imenso sucesso nos debates. A sua empatia não, que, que, que a sua empatia por Correu popular. catastroficamente depois... com António Costa
1: em 2022 hum, catastroficamente. António mas... Costa uh, uh, ele até estava atordoado nessa altura, João Souza. de e eu devo dizer uma coisa, ao contrário do que algumas pessoas têm dito e das classificações que aparecem um pouco por todo lado, eu creio que o problema do PCP não é, não é Paulo Raimundo Pois não, o problema do PCP é o PCP o problema sim. do PCP são as ideias do PCP são as ideias ah, do sim. PCP mesmo sim. e o Paulo Raimundo, aquilo que ele apesar de tudo, ele, ele até é articulado, uh, até é uh... relativamente simpático, agora tem um problema tem ideias que já não lembram eu... qual. Posso Ali, a, a, a entrevista que ele deu aqui uh, Ontem? Ontem de manhã Sim. tem umas saídas que uma pessoa estava a ouvir e disse: Mas em que eu planeta um... que ele vive? Posso contar uma história? Que... <risos> posso contar uma história? Muito em que, que, que sistema solar é que ele vive posso... já nem a planeta
4: é planeta? História... Posso, é? uma... posso contar uma história e dá para não gostar dele? Posso contar uma história que revela o que é o Paulo Raimundo e o PCP? No dia em que o Paulo Raimundo foi apresentado como líder do PCP, eu estava com os meus tios PCP desde sempre, a velha guarda do PCP aqui da Cintura Industrial de Lisboa. Estávamos num almoço familiar de, de, de Natal. A notícia aparece. Este tipo, ninguém sabia. Caraca. E eu cheguei ao pé do meu tio Chico. tio, venha cá. O Chico é... tropa de choque do PCP sempre foi um abraço para ele. E eu apresentar-lhe. Quem é esta pessoa aqui? eu não sei. Isto revela-se. O povo do PCP, militante a sério, não sabia que é o Pá Raimundo. Obviamente que é um erro de casting tremendo, mas revela como o PCP funciona. Aquilo é: Tens se cumprir não sei quantos critérios internos que são insondáveis para, para, para quem está cá fora na realidade. E portanto, o destino do PCP. Eu fiz, estava a dizer aqui ao Sebastião, fiz uma aposta com um amigo meu, mas que é bastante séria. Se o PCP eleger dois deputados, eu pago-lhe um almoço onde ele quiser, porque o PCP está de facto numa trajetória. De decadência total uh, e, e, e repito, uh,
1: está
4: a ser substituído pelo Chega em, enquanto voto de protesto e protesto. social o teu tio,
1: o teu tio não, vai, não vai trocar o voto, não vai votar o tom de ninguém.
4: Uh, eu eu posso perguntar, mas eu estou convencido, eu sei que sociologicamente os mesmos passos que deviam ser do PCP, que eram um historicamente do PCP, votam no Chega. Ou seja, as gerações mais novas estão com o Chega no Alentejo, na periferia de Lisboa. Resta saber uma coisa, e isso eu não tenho maneira de saber: se não não haverá transferência direta de voto. Se alguns comunistas estão estão tão desiludidos com o partido por causa da geringonça, porque foi o fim da pureza do partido, eu ouvi muitas vezes, o o partido não foi feito para aquilo, para para ser uma muleta do do, do PS. Se isso não vai provocar uma transferência, alguma, é uma hipótese, não estou a afirmar, é uma hipótese que eu gostava de estudar. As coisas Nós vemos o, prog- o programa uh, as políticas do Chega são muito parecidas com as políticas do, 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 do PCP. Quer na economia <risos> a, a vulgata económica do, do, do Ventura é a vulgata económica da extrema esquerda e quer no racismo querem, querem quer acabar no racismo com... eu gostava que uma vez uma, os jornalistas fizessem uma história de, de, das câmaras do PCP com, com as populações cheganas deste país é uma, é uma história de conflito que está por estudar Uh, e de enorme de, de, de uhum. conflito? Sim, ainda é recentemente... Nomeadamente
0: era... o muro em Beja uh, tem sido falado.
4: Aliás, eu... Eu, eu, uma das últimas sondagens
1: do Pedro Magalhães,
4: o eleitorado do PCP era, obviamente, o mais xenófobo. Aparecia à frente do Chega.
1: O nome, não me surpreende. surpreende. Não me surpreende. E a ti pois, também não, que escreveste o Valentejo. Portanto, <coughs> uh, uh, enfim, é... o povo valentejano... Uh... Estava PCP, era vermelho, tinha essa, tinha essa essa tradição que tinha a ver com razi- questões muito sociais, mas havia uma coisa que agora, já eu já não, eu não vou ao Alentejo com muita frequência, não tenho raízes alentejanas, uh, mas eu recordo-me, quando fazia muito essa é, é, esse caminho das pedras, que havia uma coisa que, que diferenciava muito claramente, estamos a falar de uma coisa há 30, 40 anos, o norte do sul, é que no Alentejo não havia mulheres nas tabernas. E no resto do país, esse já tinha, isso já estava vulgarizado. Hum. Estás a dizer que sim com a cabeça ao oh, 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 oh. <risos> <risos> é, é um, é um, re, um retrato... Ainda
4: hoje é assim. Ainda hoje, infelizmente, é assim.
0: Deixem só dar, dar-vos um dado uh, que foi enviado agora pela redação. O debate de ontem foi visto por 2,8 milhões de espectadores. Uh,
1: Curiosamente, menos do que há que
0: do na Exatamente. De o, Anto... o debate António Costa Rui Rio de há dois anos foi visto por 3.3 milhões de pessoas. Poderá ser explicado este resultado pelo jogo de ontem da Liga Portuguesa entre o Sporting e o Moreirense, Mure... que o Sporting ganhou por 2-0. Vamos abrir. Não, ontem nas
1: redes sociais recebi muitos, muitos 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 memes a dizer o debate de hoje à noite é, é para as eleições de maio e o Sporting está com vantagem. <risos>
0: Já perceberam que temos em estúdio o Sebastião Galho e o Henrique Raposo. Vamos abrir o debate aos dois. Sebastião, esta ronda de debates foi esclarecedora?
3: Eu não diria que terá sido muito esclarecedora do ponto de vista das políticas públicas. Aliás, o o debate de ontem foi foi talvez o zénito disso mesmo. Aí concordo totalmente com o José Manuel Fernandes. Mas há, há um ponto que ficou esclarecido que tem a ver com com uma mudança que o Henrique Raposo detectou na análise que acabou acabou de fazer que é a questão do Chega tanto o Bloco de Esquerda como o PS abdicaram da sua estratégia de campanha inicial que era confundir a direita democrática, portanto a AD, o PSD o CDS, com a extrema direita tanto que o Chega, isso já não é a estratégia da esquerda, eu acho que era muito interessante nós debatermos porquê, o que é que mudou o que é que aconteceu desde o início do ciclo político, desde 7 de novembro até agora, portanto até, até meio de fevereiro para a esquerda ter desistido de colar a direita de André Ventura à restante direita, porque é que a esquerda parou de fazer isto? Eu acho que é interessante perguntarmos porquê, eu acho que essa é uma grande mudança que ocorreu nos debates. Fiz alguma resposta já. Acho que tem a ver com os Açores e acho que tem a ver com o facto, e aí já não concordo tanto contigo, e acho que tem a ver com o facto do PS ter percebido que ter contribuído para a normalização do Chega durante meses, meses e meses dizendo que o Chega e o PSD eram praticamente a mesma coisa, começou a devorar o próprio PS. Essa é que é uma das grandes mudanças.
4: E... Em que sentido? Exato. Não,
3: porque repara, uh, o Partido Socialista durante achou que, taticamente, era benéfico para, para as suas ambições eleitorais misturar o PSD com o Chega, confundir uh, as duas forças políticas, a direita mais democrática, a direita mais ao centro e a direita mais além do centro, mais extremada. Porque achou que isso lhe garantiria uma perpetuação no poder. Uhum. Isso era, Foi evidente para todos, todos o dissemos. O que, eu, o, que eu, o que se começou a ver é que o Chega começou a ter sucesso muito para o lado da direita. Começou a apanhar descontentes, abstencionistas, talvez até descontentes com a maioria absoluta, não só descontentes com, os, com, com o Partido Comunista, como estava a dizer o Henrique, mas também, hum. eu diria, descontentes com o estado de coisas do regime. Hum. Uh, o Marcelo Rebelo de Souza viu isso antes de toda a gente quando disse, uh, num festival de podcasts do Expresso, veio dizer que o Chega poderia ser primeiro só uma ameaça para a direita democrática mas acabaria por ser um desafio para todo o regime inclusivamente para os incumbentes portanto para o PS e o PS talvez tenha percebido disso porque percebeu que o Chega se estiver normalizado, isto é, se estiver confundido com a direita democrática, também acabaria a devorar parte do seu seu sucesso eleitoral eleitoral. eu acho que isso é uma mudança que assistimos assistimos nos nos debates depois também me parece que é algo que que Luís Montenegro, apesar, no meu entender, politicamente, ter perdido o debate de ontem pelos tais golos de baliza aberta, onde não rematou, onde não chegou a rematar, parece-me que há há duas coisas que são são oriundas da estratégia original de Luís Montenegro, desde desde o Congresso da Almada, e que ele conseguiu não só suster, como até fazer crescer durante os debates. São duas coisas. Primeiro é uma estratégia de recentramento do PSD, isso é bastante claro, Uh, uh, um discurso virado para os pensionistas para os mais velhos, para os funcionários públicos para o SNS público, universal e gratuito, portanto, há um recentramento claro do PSD, nós podemos discutir se é genuíno ou se é útil, mas esta é a estratégia dele, e, e ela está aqui à nossa frente temos que, temos que ver como ela é e ele consegue preservar esse recentramento ideológico, esse era um dos grandes desafios do debate de ontem, por isso é que eu acho que ele... E por isso é que se calhar é bom deixa-me
1: só fazer este pequeno Diz, parênteses por isso é que se calhar é bom termos indicível liberal de fora da AD. Ao Ah, contrário do que as pessoas dizem. Porque aquilo que hoje de manhã disse aqui o Rui Rocha, na entrevista que deu, em que falou de diminuir o tamanho da função pública, falou de rever o modelo de pensões provavelmente ninguém seria capaz de dizer se tivesse tudo amalgamado na, nada na
3: eu que fui um, um, um crítico da iniciativa liberal pôr de parte essa possibilidade logo de início, tenho que dar, dou razão aqui aos da Manuel Fernandes, porque, de facto, esta estratégia de recentramento do PSD abre um espaço para os liberais que faz sentido e que torna a democracia mais viva. Portanto, reconheço, reconheço razão e admito o erro. Mas para dizer o quê? Manter uma estratégia de recentramento do PSD Tentando afastá-lo do Chega e do período da Troika ao mesmo tempo, era muito difícil. A estratégia de Luís Montenegro depende da sobrevivência desse posicionamento. E ele conseguiu fazê-lo ao longo dos debates e, sobretudo, contra adversários muito difíceis, nomeadamente Pedro Nuno Santos. Luís Montenegro pode ter perdido o debate de ontem, mas a sua estratégia não foi derrotada. E Montenegro também conseguiu outra coisa.
0: Ainda que, no final do debate, tenha tenha sido debatida a questão das pensões, e para muita gente não tenha ficado claro qual teria sido o papel do PSD certo, no mas passado? mas nas
3: questões do Estado Social, eu não acho que o Luís Montenegro tenha perdido o debate de ontem, acho que essas questões são fundamentais, mesmo para terminar o meu raciocínio. E o Luís Montenegro, além de ter conseguido preservar a sua estratégia de recentramento do seu partido, também conseguiu outra coisa que era muito importante para o PSD, que era remover, o Henrique e os José Manuel já falaram, que era remover o Chega da conversa. Ontem o Chega foi, foi um ausente total do debate entre os dois principais partidos nós estamos a assistir a um recentramento não só do PSD, mas a um recentramento do debate político entre o PS e o PSD isso também é muito útil para Montenegro porque torna mais fácil apelar ao voto útil a partir da direita não tendo Chega como concorrente na na sua mensagem política
0: Henrique, já disseste que foi importante haver esta ronda de debates o que é que sobrou destes 26, 28? 20 e muitos debates
3: eu acho
4: esta ronda de debates foi a que mais me motivou Talvez por por achar que estamos num momento histórico de de refundação do regime. Ah, Esta eleição marca um início e bateu bateu numa conta certa os 50 anos do 25 de Abril. Nos 50 anos do 25 de Abril temos um um momento onde, pelo que eu já disse, há um um novo mapa político a aparecer. E e no outro ponto de vista, eu gostei imenso de, de perceber que os debates... É um grande, obviamente que é um grande produto televisivo, mas é sobretudo um grande produto familiar democrático. Ou seja, eu vi muitos debates com os meus filhos, sei que, muitos, sei que as televisões têm dados sobre isso. Hum. São, é, um, é um tipo de
0: muitos debates foram, aconteceram às seis da tarde,
4: às seis, mesmo às oito, às oito e às nove, ao fim de semana. A avô, pai e neto a ver a mesma coisa. É muito raro hoje em dia, seja o que for. E e estes debates tiveram isso. Muitas famílias juntas a ver a ver política, a falar sobre política, a a debater a debater ideias, a debater propostas. Eu acho que foi hum, eu tenho um eu eu não sou eu eu percebo a crítica dos debates curtos mas eu não sei como é que se podia fazer de outra maneira com um nove
3: partidos. Sim, que... já não há. há Desculpem dizer isto. Já não há saco para essa conversa. De, aí os debates são muito curtos e aí, os comentadores falam mais do que os políticos. Isso é tudo conversa, que é me... além de ser mentirosa. É falso. Os comentadores não falam mais do que os políticos. é absolutamente mentiroso. É falso. É, 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 não passa de... é aquela questão do politicamente correto. É como se é contra a em... As pessoas são contra a EML, também são contra os debates. É, 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 um politica, é um novo politicamente correto é, but, como não tem, as pessoas já não têm coragem de bater nos políticos, porque tem sempre que agredir uma claque, bate-se naqueles que não têm claque que são os comentadores, então, é, não só é pouco democrático, como é um bocadinho primário e básico e mostra que as pessoas que o fazem não têm absolutamente mais nada para dizer. Não estás a jogar
1: em casa própria?
3: Não, claro, que, claro, que estou, claro que estou mas alguém tem que o fazer, não é? Helena ia a dizer?
2: Não, é uh, assim, uh, t- hoje a forma de ver televisão mudou, e mudou para tudo. Quando nós vemos, por exemplo, o que era um genérico de televisão nos anos 70 ou 80, hoje era impensável. Por exemplo, aquela sim, ser, sim. série que foi feita dos retalhos da vida de um médico, que é a partir do livro do Fernando Namora, o genérico, o genérico hoje era impensável. Sim, sim. Tem uma duração inimaginável. Portanto, hoje em dia, a forma de ver televisão, aliás, nós já estamos habituados a ver nas séries, e se vê-se muito, começou a perceber, por exemplo, naquelas tipo de assim, Já não é apenas um crime, tem de ser três crimes a decorrer em, te, em três cenários diferentes, com três equipas diferentes. Nós estamos muito mais rápidos, muito mais acelerados uhum. e não se vai pedir aos debates a, entre políticos e candidatos nas democracias que sejam eles a, a, a voltar a, 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 ao ralenti. Não se estou a dizer que seja melhor que seja pior. É sim, há outra forma de ver e em 30 minutos consegue perceber-se muita coisa, porque não é ali. Nós não estivemos nós todos com os olhos fechados até ao dia em que o debate começou. Exato. à espera de sermos informados sobre aqueles programas e, sei lá, e decidir que estamos a pensar a votar entre o Bloco de Esquerda e o PSD. Portanto, estamos ali para ver Maria da Mortágua e Montenegro e depois decidir no fim, então, se votamos na Maria da Mortágua ou no Montenegro. Hum. Não é esse tipo de decisões que, que, que um debate pode influir. Tem então, muito mais é? a ver na percepção e sobretudo em relação aos ganhadores, mas não só, de se Pode vir a ser primeiro-ministro ou não. Por exemplo, eu acho que Montenegro conseguiu, ao longo uhum. destes debates, Outra passar Concordo com isto o, que o, está a dizer. uma imagem de primeiro ministeriável, não é? é? Já não é apenas o patinho feio. Do, do, dos governos do
3: aquilo que nós, e, e até uh... numa coisa que era fundamental, que é a relação da autoridade... Até numa, Tem, numa, claro. até numa coisa fundamental que é estabelecer uma relação da autoridade com possíveis aliados, mesmo que eles os rejeite. Nomeadamente com André Ventura. Claro. Uma das coisas que toda a gente na direita dizia é só o Pedro Passos Coelho é que vai ter Óbvio. mão para negociar, conversar ou porventura no sítio. No debate, Montenegro mostrou que talvez também consiga fazer isso.
2: Basta assistir àquilo ao, ao que não foi um debate, na minha opinião, foi uma conversa, uma agradável conversa entre Rui Rocha e Montenegro, não é para ver como... Passa por muitas coisas, pela maneira como se olham, pela postura. Portanto, houve ali um domínio. Em relação a Pedro Nunes Santos, o debate de ontem foi particularmente importante. Eu acho que ele não saiu de lá com um perfil primeiro-ministeriável, mas saiu de lá com um perfil de, de, de lutador, que era uma coisa que tinha estado mais ou menos acabronhado durante boa parte da campanha. Portanto, tem muito a ver com isso. Nós percebemos também, por exemplo, em outros debates, como entre Mariana Mortágua e, uh, e a líder do PAN, não é? que uh, há em territórios com eleitores comuns que o Bloco pode estar a, 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 a ir buscar votos porque Inês Souza Real teve um um fraquíssimo desempenho, Hum. não é? Portanto, nós temos um partido que só existe na minha opinião, esta é a minha opinião pagam-me para isso, para dar opiniões, por estranho que os meus filhos acham, às vezes, pagam para dar opiniões.
0: eles preferiam
1: não... Não, Não é preferir que não te paguem, mas às vezes preferiam não ouvir as suas opiniões, Se são bons filhos... Eles
2: dizem, eles dizem quer dizer, eu tento explicar-lhes que eles não me dão o suficiente valor naquilo que eu lhes digo, não é? Mas, o Rui Tavares... Faz parte de ser criança. O Rui Tavares, a minha neta perguntou se falar era trabalhar, não é? quando eles explicaram o que era o trabalho da avó, elas perguntou, muito ó, operariamente, não é, se falar era trabalhar. Hum. Portanto, mas nós vemos, há um partido que só existe, porque o seu líder tem bom desempenho em debates. Nem sempre, este, este, nestes neste debate, espalhou-se no, no debate com André Ventura, mas que é o Rui Tavares. Eu, eu não consigo perceber o que é que eles propõem, o que é que, em que é que se distinguem, mas o Rui Tavares tem um é, um bom... partido,
1: é um partido com ideias simpáticas. Sim, mas, mas Repara, quando é um ele específico. sai desse domínio, quando ele sai do domínio das ideias simpáticas é, é, é e lhe vem ao, 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 à superfície a sua própria natureza, está ali contra o imperialismo americano, como aconteceu no debate com a, a Mariana Mortágua
2: Mas depois que erraram é. para a Ucrânia, que não sei de onde é que vem, a não ser dos Estados Unidos. Não é? sim, é mesmo, era muito estranho onde é que elas iam buscar.
3: Eu acho que se pode dizer, é justo dizer, que o Rui Tavares esteve muito pior em 2024 do que em 2022. Sim sim,
2: sim, 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 sem dúvida. Sem dúvida. Portanto, mas o livre existe porque o Rui Tavares tem um bom desempenho. Um desempenho redondo que lhe permite capitalizar votos. Portanto, uh, e, o, o, e Esta questão de dizer mal dos debates é como dizer que o, que, o, que o tempo já não é como era. O tempo já não é como era.
0: Não. Ou o mundo está a mudar. O,
2: pronto, já nada é como era. E, portanto, é, criou-se aqui esta, uh, esta uh, é uma, uma, um, um bode expiatório, uma verdade conveniente uh, e, e eu acho que funciona. Agora, que, este, que muito daquilo que nós dizemos sobre os debates e o que vem aos debates, que é o resultado de, é óbvio, não é? nós que vivemos numa bolha que se calhar às vezes ainda é maior que a bolha dos políticos, é o seguinte, ontem estava toda a gente muito... Yeah, foi, eu estive lá e, tive, e atravessei a manifestação dos polícias para sair do que tinha de me ir embora, para a estação de televisão, para a CNN, para que tinha de sair dali. Não percebo como é que foi possível chegarem ali àquele sítio, estarem ali naquele sítio. Acho que Pedro Nunes Santos esteve muito melhor a, 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 a dizer que, que não se pode negociar naquelas Quer dizer, que se tem de ter em conta que não se pode estar
3: sob coação. Infelizmente não, não, não explicou que tudo isto... E disse mais do que isso, desculpa interromper-te, Helena. O Pedro Nunes Santos parou o debate Sim. para dizer ao, ao, ao legado líder da direita, direita democrática... É a ordem é fundamental, é, eu fiquei de queixo caído, claro, foi uma coisa inacreditável, foi impensável.
2: Claro, porque nós tínhamos aquelas coisas do, do PS, esta não é a minha polícia e outros desmandos é. assim, quando a polícia tinha de ter uma intervenção mais musculada, mas se querem mesmo um sinal de alienação, é estamos todos muito incomodados com isso, mas ontem morreu uma criança, tinha 7 anos, foi baleada e não houve no bairro
0: da Bela Vista, em Setúbal.
2: Não houve. Isto, ao meio-dia, não foi assim uma coisa. Gangues.
1: Gangues que ninguém sabe exatamente. dizem dizer,
2: tal, sempre, nós não sabemos exatamente quem dizem são. Dizem sempre, não é? é uma rixa, é uma rixa e são rivalidades. Portanto, há uma, uma parte do, do país para os quais não se olha. Uh, e, e não houve sequer. Quer dizer, ninguém, uh, ninguém se achou oportuno referir esta questão. que foi uma criança de certa. Mas, Mas talhar, aí deveria ser
4: Montenegro, eu, não é? Eu posso dizer porquê, quer dizer esse tema que invocaste agora é um tema clássico de, de, das minhas crónicas do uhum. Expresso, ou seja, olhar para o lado duro, violento, neste caso dos subúrbios de Lisboa, olhar com frieza, com realismo uh, e ao longo, agora menos agora mas no início era imediatamente rotulado de, disto e daquilo, Sim, claro. securitário, fascista, racista, por aí fora, por pessoas da tal bolha mediática, Sim. são pessoas que, são que, não, que... Andam,
1: não andam nos comboios, não andam nos transportes públicos e oh, isto tem não andam conversa... naqueles bairros. Eu, 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 eu sempre que eu faço, eu não vivo nesses bairros, nunca vivi, vivi, vivi sempre. Mas em não, não, não tens que viver, que mas tens bolha. que perceber que aquilo, mas, é existe. Assim, mas eu, quando sinto necessidade de escrever sobre isso, eu vou lá. Vou lá, nem, não ah, faço nem, nem é para falar com ninguém, andar pelas ruas apenas, falas comigo, que eu vou lá contigo
4: com o Jojo, a gente não, é preciso não, não andar pelas é que...
1: ruas, quer dizer, porque aquilo é um, vive ali de uma maneira muito diferente daquela que se vive Sim. Uh, numa, na, na nossa bolha.
4: E na, dessa bolha, é uh, bolha, outra bolha onde isso acontece, nasce parte do, do voto que ou chega, claro. e se nós não somos capazes de olhar para isso para dizer às pessoas, ok parte do que você está a dizer faz sentido e eu vou responder, a outra parte não faz sentido. Se nós não falamos com essas pessoas, elas vão votar no voto do ressentimento, da raiva e de quem está a olhar para aquilo é o único que olha para aquilo dando respostas erradas. Mas
3: olha!
4: olha, E nós nós do centro vá temos que falar também.
0: Sebastião, antes de fazermos uma pausa.
3: Muito bem, antes de fazer a pausa, sobre aquilo que o Chega tem lucrado pela ausência de realidade da bolha mediática e de alguns não mesmo a maioria dos partidos concordando com Henrique Raposo gostava só de dizer uma coisa sobre algo que saiu dos debates é que eu achava que o André Ventura ia sofrer com os debates não só porque tinha interlocutores que o iam desafiar como moderadores que lhe iam pedir para explicar o seu programa e eu estou convencido do contrário o Chega sai fortalecido destes debates não pelos moderadores não pelos adversários mas pelas avaliações injustas que André Ventura teve nos debates as pessoas não gostam disso e isso deu-lhe mais votos
0: Helena Matos, hum, quem é que soube tirar melhor partido desta ronda de debates?
2: Uh, eu acho que, no, no dia 10 de março, poderemos falar, eu acho que Luís Montenegro soube tirar o melhor partido, no sentido em que se tinha de afirmar como uh, um perfil de possível primeiro-ministro. Depois, e, e foi surpreendendo, o último uh, não esteve... Tão bem, aliás, para mim o Premier debate tem dois, dois momentos o tipo diferentes. Que o de ontem. O ontem tem dois momentos diferentes. Ele está francamente melhor na segunda parte, que é quando começa a falar de, de, das medidas, do SNS, da escola, e aí esteve francamente melhor. Na intervenção melhor, uh, final, esteve melhor. Na primeira parte, esteve uh, atordoado diante de Pedro Nuno Santos. Não sei se achou. Que ficou assim, um bocado sarapantado com aquela declaração de, de Pedro Nuno Santos, seja sobre as forças de segurança, seja sobre a não votação de uma moção de rejeição. Eh, portanto, ouvi isso. Pedro Nuno Santos, eh, ele nunca disse que ia ganhar as legislativas. Disse que, disse que tinha a certeza que ia ganhar as eleições dos Açores, mas nunca disse que ia ganhar as legislativas. Eh, e, portanto, arrisca, a, em certo sentido. É como se o próprio PS já tivesse baixado as expectativas ao longo destes debates. Mas baixou mesmo, não é? E, portanto, quando nós dizemos que o debate correu bem a Pedro Nuno Santos, é porque nós mesmos baixámos as expectativas em relação àquilo que poderia ser o seu desempenho. Portanto, para o seu campeonato, não é? Ele. Porque o campeonato dele, sendo a primeira liga, é como se ele tivesse aceito, estará mais ou menos implícito que pode provavelmente, não vir a ser o vencedor destas eleições. Portanto, vamos ver o que é que vem agora daqui para a frente. Daqui para a frente, eu acho que a máquina do Partido Socialista e o próprio à vontade de Pedro Nuno em coisas proclamatórias pode trazer-lhe alguma vantagem, dar-lhe alguma vantagem. Vamos ver o que é que 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 acontece do lado do PSD. Eu achei muito interessante. Porque porque é melhor a discursar do que a debater? Ah, mas isso incomensuravelmente. Quer dizer, não não tem comparação. É que nem nem vale a pena. Podemos acabar já aqui a conversa, não é? Mas atenção,
1: há uma coisa que é assim. Para todos os efeitos, tem sido um pouco errática a estratégia eleitoral do do Partido Socialista. E, portanto, continuar. Ontem houve a tentativa de dizer duas coisas. Uma é o medo, a mudança é um perigo. Que, sim. Sim. Tendo em consideração <risos> o eleitorado que temos eh, faz sentido como estratégia mas eh, pá, hoje vão-lhe perguntar seguramente porque é que ele vota não vota uma moção de, de censura no em, em um continente e vai votar nos Açores eu acho que...
2: Agora, o problema... Porque, atenção,
1: os Açores foram um pesadelo para o, para o PSD não há sim. nenhuma razão para não serem também um pelo menos Sim. um embaraço para o Partido Socialista.
2: Agora, eu acho que o problema é que nós passamos a vida a falar do problema do, do, do PSD, que certamente existe, com, 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 com na minha opinião, com muita injustiça com os pensionistas. não é Mas, uh, essa ideia de que o passo cortava as reformas porque queria, quer dizer, enfim. Mas, há aqui uma questão. Quando é que o PS... O PS ainda se vai conseguir reconciliar com os jovens. Uhum. É que... Uh, é que há aqui uma clivagem total do ponto de vista etário. e, uh, e contra as pessoas, eu não sou pensionista, quer dizer, mas, apesar de tudo, uh, uh, talvez tenha. Quase, uh, chegar uh, lá. Uh, quase <risos> a chegar lá. Tu quase a chegar lá. visto a doutora Ferreira Leite é que não, é que não chegou lá, não é? Mas <risos> e, 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 per, e pergunta com, com bastante ironia porque é que onde olhar para ela como pensionista. Mas, uh, sim, sim, uh, <risos> a argucia da senhora, uh, apesar de tudo, não é? Opa. Mas, vamos ver o seguinte. Apesar de eu estar quase a chegar aos pensionistas, quer dizer, a, a, a nossa vida de eleitores é mais curta quando estamos... Porque eu, eu ao contrário da doutora Ferreira Leite, penso ser pensionista. E, portanto, a, a, minha, a minha vida de eleitora, se tenho eu a convicção, que é de ser mais curta que a das pessoas que hoje estão com 30 anos, não é? Porque, pela, pela lei natural da vida, porque, enfim, é o, que é, é o que costuma acontecer, até mais ver. É que, é, mas, e, portanto, perder, ter de se reconciliar com os pensionistas é urgente, porque eles votam muito, só têm uma, tem uma taxa de participação superior dos jovens, tudo isso. Mas é que perder os jovens é muito complicado. O Partido Socialista, neste momento, se só votassem os jovens... A, 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 as contas feitas, sobretudo se fosse sólido e até aos 34 anos, o Partido Socialista podia ficar em quinto lugar. Portanto, o, o, quando é que se vai falar desta clivagem? Porque esta clivagem tem de fazer acender as luzes no lar do rato. Sim. Tem, tem O Partido Socialista tem de se confrontar com isto, porque isto é, o, quer dizer, o, para o PSD foi sem dúvida um problema, a questão dos pensionistas. Mas alguém... Quer dizer, perder os jovens é é muito mais complicado. Por outro lado, eu também recomendo que se olhe com muita atenção ao resultado das eleições na Galiza. Nas eleições da Galiza, em que tivemos um partido, um PSOE, a sofrer as consequências daquilo que foi foi feito aqui, que é a aliança com as as suas esquerdas. Embora, é claro que isto em Espanha, pois tem aqui sempre um lado, um fator complicado, que são os nacionalismos mas é que o PSOE está em terceiro lugar, não está em segundo, passou para terceiro, está atrás do bloco nacionalista galego que não era, só agora é que é, porque o bloco nacionalista galego nunca foi, o que eram os nacionalismos na Catalunha, quer dizer, era uma coisa muito quase irrelevante e tem um bocadinho de troglodita. Uh, o, 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 o PP tem 42 deputados. O Bloco Nacionalista Galego tem 19 19 tem,
1: tem 42 ou 40?
2: 42. Já estão hoje com os votos a chegar hum. de fora, não é? E o PSOE está com 14. Não é? Portanto, há aqui um, 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 um resultado que tem de fazer os socialistas pensar do que é que lhes acontece quando começam a alimentar monstrinhos
3: Diz, diz. Não, eu estou a ouvir, Helena, conta do gosto.
2: Quando começam a alimentar monstrinhos, não é? E isso aqui é mais complicado porque esses monstrinhos, ainda por cima, no caso espanhol, têm uma competente de nacionalismo. Logo, eu acho que não sei qual será o futuro de Pedro Nuno Santos, mas o Partido Socialista tem, já, já não pode continuar durante muito tempo com o discurso das pensões que foram cortadas durante o tempo da Troika. E tem, de alguma, e tem de incorporar o discurso dos jovens que se foram perdendo durante os governos de António Costa. É claro que Pedro Santos, de manera nenhuma, podia chegar ali a falar disto, nem creio que seja uma coisa que ele equacione nesses termos, mas isto está a acontecer. O Partido Socialista. Apesar de tudo há uma
1: questão que é pesado, que vale a, pena, vale a pena recordar, que é isso hoje em dia é um handicap menos pesado do que já foi no passado, não é? Por causa do envelhecimento do da população e, em particular, do eleitorado. Para se ter uma ideia, metade dos eleitores do Partido Socialista, de acordo com as sondagens, terão hoje mais de de 55 anos. Isso significa que isso é a idade mediana do eleitorado português, que é 54. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que metade dos eleitores estão estão naquele universo do Partido Socialista. Metade não. Uh, quer dizer, perdão, eu, metade do, no caso do Partido Socialista é mais de metade com mais de 65 anos reformados, pensionistas. Hum. Portanto, ao cuidado de ser pensionista. E isso representam uh, 20, uma percentagem significativa. Na fatia do eleitorado é a maior fatia de todas. É quase um terço. Os jovens, os com menos de 35 anos, os tais onde o Partido Socialista praticamente não penetra, hoje só representam um quinto do eleitorado, um em cada cinco eleitores. Portanto, e votam menos. Vamos ver se esta vez é diferente. Eu estou convencido que vai haver menos abstenção entre os jovens, se bem que seja muito difícil perceber isso, a não ser em estudos pós-eleitorais, porque já não temos aquilo que havia antigamente, que era as mesas, as mesas de voto dos jovens, que eram aquelas com os números mais, mais, recentes. mais recentes. Agora não, agora já não se consegue fazer essa distinção, portanto vamos ter que perceber por estudos pós-eleitorais. Mas isto também vai ser muito grande, porque antes eram mais de um terço, portanto um em cada três, agora é só um em cada cinco, que tem menos de 35 anos. E desse ponto de vista, o Partido Socialista não pode, eu estou de acordo com a Helena, ignorar o problema, mas o problema pesa-lhe menos, digamos uhum. assim, do que pesou noutros tempos. Sim, mas Agora, se...
2: para o futuro é dramático, é, não é? dramático porque para que o Partido Socialista mantenha o seu eleitorado, nós temos que continuar a ser um país que não cresce, que perde jovens e, para, e que, e que fica E se acrescentares dependente. esse problema,
1: o PCP, que tem uma estrutura etária ainda mais envelhecida, Uh, o único partido à esquerda que, apesar de tudo, não é completamente assim, mas também é um bocado, é afim, o livro é possível, o livro não tem dimensão para nós percebermos ainda, mas ad- admito que seja também, é o Bloco de Esquerda, o que faz com que uh, a, a evolução do eleitorado, aliás, o Henrique escreveu sobre isso, uh, a evolução do eleitorado, uh, porque o eleitorado também tem uma demanda demográfica, é lenta, mas existe, uhum. essa evolução favorece a prazo, uh, os partidos à direita. Sim, o, blo- o Bloco uh, sentiu
4: muito uh, mais do que chega os liberais enquanto ameaça no eleitorado urbano jovem. Sentiu isso mesmo a sério. Aliás, n- numa das eleições, não sei se 20... Vais ter ali à Faculdade de Ciências uh, Sociais uh, uh, <risos> uh, para perceber uh, Eu lembro do, do Loçano num, no rescaldo de umas eleições focar o, o, o ataque nos liberais e não chega. Eu percebi que o Bloco estava em pânico de perder esta nova... No fundo, a minha, a, na minha geração ser do Bloco é que era ser fixe. Na geração mais nova, que agora traem os... a geração aqui do Sebastião, <risos> uh, nos 20, 30, os liberais têm muita força. Uh, é, Deixa-me portanto... só dar
1: uma pequena nota, oh, Henrique. Há, um, há poucos estudos uh, pós-eleitorais com aquilo que as pessoas pensam, para, para estudar o que é que são as preferências dos eleitorados. E um desses dos estudos que existe sobre, uh, por exemplo, as pessoas querem ou não ter liberdade de escolha na educação, esse tema, hum. até ao aparecimento da Liberal, o partido onde havia mais pessoas a querer ter liberdade de escolha na educação não era o PSD nem o CDS, era, era o Bloco de Esquerda. Uhum. porque eram libertários nem não, era coisas... li- não era por ser libertários era uma questão so- sociológica digamos assim sim. o Bloco de Esquerda tem um eleitorado urbano de classe média e o eleitorado urbano de classe média constata é... uh, uh, escolher à volta quer, es- quer escolher a claro, escola dos claro. filhos e, e vai votar no Bloco de Esquerda por causa das questões sim, sim, so- sim. Uh, so- uh, sociais uh, as questões fraturantes, votava na altura de,
4: ou daí eu ter sempre criticado a hipocrisia da esquerda na questão da educação, no tal debate que foi um jogo de lama entre o Rui Tavares e o Ventura tirando aquela questão que foi um desastre quer para o Rui Tavares quer depois naquela resposta do Ventura, sim, da fotografia no centro está, a meu ver uma questão que é criticável à esquerda se colocam os filhos e é sistemático encontrarmos os políticos de esquerda a colocar os filhos nos colégios privados que eu não critico, ainda bem mas, é então, o, também, não é? mas então olhem para o Ministério da Educação com outros olhos, vejam educação com, com um Ministério de Educação bom pode ter várias ferramentas e uma delas é os
2: contratos de associação,
1: que foram extintos
4: pela é, autorização é, de, é, é, de
2: Pedro Nuno Santos. Pela, pela, exatamente. Uma Ele pessoa que é, é braço
1: direito de Pedro Nuno Santos, que é Jean Leitão. Sim, sim. E eu, eu conheço... E que o fez, atenção, não o fez por conveniência. Ainda não havia crise económica e ela já tinha teses académicas, como professora de direito, contra a figura dos contratos de associação. E,
4: e eu, eu conheci de perto pelo menos três desses colégios que faziam, que faziam, um, faziam um trabalho extraordinário com populações pobres, será que os miúdos... Que os miúdos de bairros pobres tinham acesso a uma educação de topo e foi destruído por uma birra ideológica. E isso é... O que se devia ter feito era ter expandido aquilo uhum. que funcionava, como as PPPs na saúde. Expandir o que funciona e foi extinto. Isso é outra uhum. conversa. Mas, recentrando aqui na, na, no que temos nas eleições, eu tenho, não sei se... Algum receio. Sim, acho que para ser receio, de estarmos a caminhar aqui em Portugal para algo parecido ao que se está a passar em França, que é termos três blocos muito parecidos (risos) em em porcentagem, nos 20 e tal por cento de cada um. Tens o, lá está, o Macron, que na política antiga, até há 10 anos, seria um liberal clássico do centro-direita, hoje ocupa o centro, tens a a extrema-direita da Le Pen e tens... Não, não sei o que chamar aquilo. O que é que é o uma É
1: uma geringonça de esquerda, que junta ali... Mas o Melanchon, atenção, o melanchon que do ponto de vista das propostas e do discurso se situa claramente no, naquilo que em Portugal é o Bloco de Esquerda, é o mais parecido, não é? O PCP, muitas coisas, sim, são sim, relativamente sim. à Rússia. Porque Pronto, é muito... o, 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 o PS... Atenção, o melanchon ser... foi membro de um governo socialista. Portanto, o Melanchon vem... Da esquerda socialista.
4: Vem vem desta ideia que que a meu ver está em em Portugal, que é o das diferenças entre as esquerdas. E o PCP vai deixar de de contar. Portanto, há os bater das diferenças entre o Bloco e o PS, como estavas a dizer há pouco, e se cria a esquerda. Tu tens no centro aquilo que era... Seria o centro-direita antiga, hoje é o centro, e tens uma nova força na, na extrema-direita. Uhum. E o que o, 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 me causa algum receio é serem. Eu não sei explicar porque é que me causa um receio, mas causa. Estão todos iguais. Há, 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 há um tridente, têm todos 20 e tal por cento. E isto cria, obviamente, uma instabilidade permanente
2: é uma tensão.
4: Uma, uma tensão permanente. E, e estarmos sempre. E não estava a falar no debate com que não foi com o Sebastião, foi com, 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 com o Baldeia. eu estava a tentar explicar uma coisa, não sei se consegui explicar uma democracia liberal, constitucional uma sociedade livre, não pode estar sempre em eleições nós não podemos estar sempre nesta febre eleitoral porque, porque o período eleitoral é, é um período onde as nossas diferenças vêm ao de cima
3: se não tivermos 75 mil euros no gabinete ao lado, não há eleições é, é, uma, é uma medida preventiva recomendável, eu diria mas, por isso que eu gostei ontem do, do
4: Pedro Nuno dizer que valida um governo minoritário porque nós não podemos ter novamente eleições em novembro ou dezembro.
2: Mas provavelmente teremos. Pois, pois,
4: claro, eu Sim. sei, mas eu acho que isso não é saudável para a democracia. E eu acho que é esse permanente ciclo de, de eleição eleição eleição, como tivemos em Espanha, que cria o terreno fértil
2: para os extremismos. Mas o, há é uma coisa que o Sebastião referiu e que nós falamos. Uh, que às vezes uh, nós ignoramos um pouco e que é uh, e, e, e que às vezes isso é muito evidente quando uma pessoa estuda a passagem de um regime para o outro, que é uh, aquilo que muitas pessoas têm como verdade e repetem como verdade dois, dois dias, não, mas para aí, 15 dias depois, parece que nunca disseram aquilo e mudam completamente e isso passa, acontece também muito com os jornalistas e que é o, 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 é assim nós temos de perceber uma coisa O André Ventura era candidato em Loures, não era? Hum. Agora poderá ser o líder, e e vai ter um resultado nestas eleições, que o porá certamente acima dos 10%, abaixo dos 20% ou mesmo nos 20%. Mas, se nós formos ver as avaliações que lhes são dadas nos debates ou em qualquer aparição pública que ele faz, ele é um perdedor. E sobre essa, e e toda a gente acha Ah. sempre que ele perde, e sobre isso parece-me que o Sebastião... Uh, uh, tem opinião Tenho, Tenho. tinha ficado essa ideia pendurada tinha, no final, pendurada da desde a primeira parte é verdade
3: e, e a Helena Matos já sabe isso, nós já conversamos sobre isso em privado a mim custa-me porque acaba por ser uma opinião que é crítica de pessoas que eu respeito, que estimo que admiro, com quem aprendo mas eu acho que um dos grandes derrotados destes debates foram os jornalistas eu sou jornalista, eu adoro a minha profissão, sou filho de jornalistas, hei é de ser pai de jornalistas. E, portanto, é pá, que queres um destino. Portanto, Não, mas, é mas é uma coisa que me está na massa do sangue. Mas quer dizer... Então, mas
0: desenvolve, porquê?
3: Porque, porque isto, isto, é muito duro dizer isto, mas custa-me dizer isto, mas hum, eu nunca votarei no André Ventura. Conheço-o muito bem. Assinei, como ainda agora uh, recordava o Henrique Raposo, um, um manifesto em 2020... dizia mesmo que as direitas não se podiam confundir as democráticas e os populistas mas quer dizer nós quando estamos a avaliar debates, na minha perspectiva se nos transformamos em soldados morais que querem ir ganhar os debates que que, que um dos participantes dos debates não conseguiram ganhar como se fossemos ter um debate em cima do debate nós não estamos a a ajudar os nossos leitores os espectadores ou ouvintes e a sensação que eu tive daquilo que as pessoas me vinham dizendo na rua, dos meus amigos, pessoas que não são do Chega nem apoiantes de André Ventura, me diziam é, se ele ganha, porquê é que vocês não dizem que ele ganha? E esse sentimento de injustiça e de distância da realidade, acho que é muito prejudicial para a comunicação social, porque no fundo estamos a trair a nossa função.
0: Mas diziam que ele ganhava porque
3: porque ganhava o debate o deba... pois esse, esse é outro erro da análise em relação ao debate que nós também cometemos por exemplo em relação à Mariana Mortágua que eu acho que foi, confirmou que, é, que, tem uma, que tem uma grande qualidade televisiva tem grandes qualidades políticas ela quando entra no estúdio de televisão parece que engoliu um sol a Mariana Mortágua tem luz, na... tem luz. É. parece é. quase uma atriz é. há, há pessoas assim Mort... diz que a câmara gosta Gostaria dela a, a Mariana Mortágua pode perder nos polígrafos mas ganha nos debates e nós não podemos ser indiferentes a isso, é um facto e o André Ventura também é um pouco assim sem fazer nenhuma equivalência moral entre ambos e nós, quer dizer a ideia de que não se pode ganhar Ou seja,
0: o que estás a dizer é independentemente do conteúdo uh, uh, e da intervenção de André Ventura nos debates ele assim, é mais convincente e assim, é mais eficaz não, a conquistar o eleitorado
3: assim, eu acho que nós temos todo o direito e muitas vezes devemos estabelecer limites morais e linhas vermelhas e percebo e respeito quem tem essa perspectiva e quem prefere essa perspectiva tem um, tem um maior respeito Mas quer dizer, aquilo que me preocupa, e é uma preocupação sincera e construtiva, é que eu acho que nós podemos ter cometido o erro nas últimas semanas, nós, não estou a generalizar, mas alguns de nós, de dar a entender às pessoas que nós não estamos a ver o mesmo debate que elas. Que nós estamos desligados da realidade. Que nós estamos a ver uma coisa que elas não estão a ver. E eu acho que isso pode ser fatal para o jornalismo. E isso preocupa-me bastante. Porque eu acho que a nossa profissão depende das pessoas acreditarem que nós estamos a falar da realidade, hum. não que nós estamos a falar das nossas próprias preferências. Henrique. Uh, eu concordo
4: em, em parte com o que o Sebastião está a dizer no, nos debates entre o Ventura e o Livre e o PCP, para dar os exemplos que eu vi, concordo ou não com o Ventura e eu não concordo uh, mas o ponto não é esse o ponto não é se eu concordo ou não o ponto é se naquele ponto no, no caso do, do PCP como eu acho que estão ali em causa a conquista dos mesmos espaços sociológicos e conhecendo aqueles espaços sociológicos eu sei que o Ventura é mais ganhou ao Raimundo mas é que sempre
3: sem, sem Sabe, mas qualquer mais toda a gente ganhou ao Raimundo não é? Sim, mas
4: <risos> naquele, naquele, eu, eu disse desde o início o, o debate entre o Chega e o PCP é dos mais importantes e ganhou Ganhou porque chega mais rapidamente ao ressentimento de classe, etc, etc, etc. E no caso do livre, o Rui, o Rui Tavares cometeu um araquiri à, à
3: cabeça. É, Tomou banho em gasolina e disse ao André e, portanto, Vitor está aqui o isqueiro. Carre, a, a, partir daí, a
4: partir daí, não, não podemos depois dizer que o Rui Tavares ganhou o Raimundo porque temos mais simpatia por ele. Não. Isso, isso, isso é violar de facto a, a ideia de... O, a ideia até de de minha de escritor que é olhar para a realidade tal como ela é e não como eu gostava que ela fosse
3: é É, 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 é por isso que eu acho que a a comunicação social pode ter saído fragilizada dos debates e o André Ventura é insuflado por essa fragilização gostava só de dar uma nota mesmo final e depois no no, calmo que é sobre quem é que também saiu por cima deste ciclo de de duelos eu acho que é justo dizer que apesar com alguns deslizes e de forma talvez um pouco intermitente especialmente nos primeiros mas o Rui Rocha sai bem destes debates. O debate dele com o Luís Montenegro é um excelente debate. Ele teve momentos em que teve por cima de Montenegro do ponto de vista político. O Rui Rocha, há quatro anos, ou há seis anos, era um tipo do Twitter. O Luís Montenegro era candidato a líder do, do maior partido da oposição. Hum. Portanto, eu acho que o Rui Rocha acabou, por, de forma muito surpreendente, pelo menos para mim, revelar qualidades políticas que eu não fazia a menor ideia que ele tinha.
4: Eu acho que editei o Rui Rocha no Atlântico. Há 20 anos não foi eleito <risos> <risos>
1: É possível, mas eu, 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 tenho, eu tenho, tenho, tenho também essa convicção, acho que o Rui Rocha se afirmou, não foi só no debate com Montenegro, acho que também no próprio debate com Pedro Nuno Santos, também esteve, também esteve uhum. bem, e, e também, no, enfim, com a é um debate de, de dois campos muito, muito, muito diferentes, uhum. e portanto é mais difícil fazer essa avaliação. E eu acho que quem ficou muito mal de tudo isto, e acho que colocou em causa o lugar que tem no Parlamento, é a Inês Sousa Ai, Real. Sim. Hum. E nestes, não sei se até que ponto. Atenção, há alguns destes debates que quase não foram vistos por ninguém. Quer dizer, há alguns, apesar de a gente estar a por 11 dizer. Mil isto, pessoas, há uns que foram há, vistos por 11 há, mil há, pessoas. E há debates que quase não foram vistos por ninguém. É preciso também ter noção disso, uhum. não é? Uh, um aspecto que eu não sei o que é que vale, mas alguma coisa há de valer, também tem a ver com a idade, tem a ver com essas coisas todas. A TVI, o CNN, montou um sistema de monitorização das redes sociais. Sim. Aquilo é um bocadinho caixa negra, não sei o que é que lá está dentro não sei o que é que lá está dentro mas esse sistema de monitorização das redes sociais no fundo media reações positivas e negativas nas redes sociais aos debates quem sai melhor de todos é o livre o que é sinal de uma presença forte nas redes sociais claro. e provavelmente também daquele estilo simpático de, hum. de, 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 de coisas. mas quem vem a seguir é Incessiva Liberal e o Chega, aliás acho que o Chega está em segundo lugar e quem está em último lugar Eu o Peso. É o PS, mas muito mal classificado mesmo. Muito mal sim, classificado. Mas ele, te, e nós ele nós teve mais debates até ontem, não é? Sim, mas mesmo ontem ele sai é... a perder no balanço. Ele ontem sai a perder, portanto, 2 a 1, digamos assim. Mas, uh, eu, 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 dois terços um são terço,
0: não é? Se o eleitorado é mais velho, depois. Uh, pois, a coisa é que, eu, redes acho redes
3: que... Não, também, não, eu Não estou a dizer que. Mas ontem eu acho que é o contrário, não é? Ontem provavelmente o Pedro terá ganho para a bolha política e como o José disse no início desta nossa conversa mas curiosamente eu não sei se ele ganhou nessa nessa, 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 franja, nessa franja eleitoral dos mais velhos e explico porquê hum? o Pedro Nuno tem um desafio e toda a, a sua taxa de rejeição e os focos que os dois partidos estão a fazer mostram isso ele tem um desafio que é credibilidade e mostrar-se como alguém que é de confiança que é, que é maturo e não imaturo e ele ontem com aquele estilo galifão ganhou o debate, é verdade mas não conseguiu curar-se desse mal que é a perspectiva de que é um tipo impulsivo e de que é um tipo arrogante. Pelo contrário, ele só ganhou o debate de ontem porque foi impulsivo e arrogante.
4: Eu acho que aí o Montenegro, né, ao longo dos debates, conseguiu impor alguém disse aqui há pouco isso, um perfil de primeiro-ministro certinho que conhece os dossiês, que quando quando tem tempo e lhe perguntam, as as tais perguntas substantivas, diga-lá o que é que vai fazer nos impostos, ou diga-lá o que é que vai fazer com os reformados. Ele tem tem o esquema na cabeça e, e detalha o esquema passo a passo, a política concreta passo a passo enquanto o, o líder do PS não está três segundos no mesmo tema tem um discur- em, e tem um discurso mais redondo também redondo e, e tu ficas a pensar, mas como é que tu vais fazer isso na prática e isso, acho que se passa passou muito nos
1: debates é. uh, eu, há uma é coisa outro. que eu não, não vou não sou, já alguém, de, não sei qual de vocês é que falou disso que é para o partido, para o partido, ontem, o debate de Pedro Nunes Santos foi muito importante. Eu foi. estou a ver Pedro Nunes Santos a chegar ao lado do rádio, não sei se foi Ei, para lá. E é, 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 ele não
3: vai para a campanha de cabeça baixa por causa da noite de ontem.
1: E, e isso é, importante. nós sabemos que nestas dinâmicas, isso é importante. Mas não chega. Eu vou dar um exemplo, muito antigo, de um debate que quase toda a gente tem a esquecer. Nas eleições de 1995, Portanto, estamos a falar foi o ano em que eu nasci, coisa, José Manuel. Não, 85, <risos> perdão. 85, não 85, então ainda não era nascido de Estamos a falar de uma coisa, há 40, quase 40 anos, houve dois debates, que nunca ninguém recorda, nunca aparecem na, na, na memória dos debates, entre, vejam lá, Lucas Capriu, Vaco Silva e Almeida Santos. E Almeida Santos, ah, né? E uh, no primeiro desses debates foi um debate muito uh, sem, sem vencedor, óbvio, e no segundo toda a gente deu a vitória. Uh, ao Almeida Santos particularmente no partido e ele foi humilhado nas eleições portanto ele foi humilhado nas eleições portanto, mas estas coisas serão
2: retoricamente o Almeida Santos uh, é não mas
1: e foi, foi saia porque que que ele que ele foi que lhe deram a vitória porque a Vacceu, que na altura era um imberbo, absolutamente, sim, sim, não sim. é? Em termos políticos.
3: Espero que não tenha nada contra os imberbes amanhã. É
1: não, mas estou a dizer, estou a falar em termos de experiência política, tinha feito sido Ministro da Educação. Sim, sim. Estou a dizer, é um imberbo, muita gente hoje em dia é mais embergo. Era, era recém do que era. chegado à política. Era recém-chegado, era pouco conhecido. Não tinha, sim, tinha, o, não tinha o calo que ele que depois veio a ganhar. Ocupou uma parte do debate a fazer uma coisa que quase adormecente, que era a ler listas de promessas. Literalmente. Uma lista de promessas. E aquilo foi... Uh, Fatal. Pronto. Eu, quer dizer, do ponto de vista do debate, hum. toda, toda a gente acha que não funcionou. Sendo que muito provavelmente foram debates mais vistos do que o de ontem, porque só havia um canal. Ou melhor, havia dois, mas ninguém via RTP2. Portanto, Coisas aquilo... que não mudaram. <risos> ok? quê?
3: Isso é uma coisa que não mudou. Não. Ningu- ninguém vê RTP2.
1: Tá bem, essa parte ninguém... <risos> Mas assim viam-se mais do que hoje, porque só havia, de facto, dois canais. Portanto, quem estava a ver televisão, que era meio país, Hum. estava a ver ver aqueles aqueles dois debates, que eu já não me recordo quanto tempo demoraram.
2: Demoravam mais tempo.
0: Muito bem. Temos aqui contributos de ouvintes. Vamos ouvir a mensagem que o Luís Fernandes nos enviou.
2: Chegou ao fim 28
5: debates, 28 confrontos, uns mais esclarecedores que outros, uns melhores que outros, mas a verdade é que chegou ao fim. E o que é que aprendemos? A verdade é esta. Não vou entrar por uma análise conteudística de cada partido político, mas sim quero-me focar numa análise de modelo, de debates. Até que ponto este tipo de debates e este modelo pode ser vantajoso para os abstencionistas e para os indecisos para perceberem o que é que cada partido defende? Até que ponto isto é vantajoso? Porque, sejamos sinceros, São debates muito curtos. São debates muito curtos, onde em média seriam apresentados 3-4 temas e onde nesses 3-4 temas teriam em média 2 minutos ou até menos para falar sobre esse tema e para apresentar propostas. Na minha opinião, isto são debates que não esclarecem o que é que cada partido político quer apresentar para o país. A verdade é que estamos em campanha eleitoral e os partidos têm esta capacidade de camaleão político de se transformarem em algo bom, com uma imagem refrescada, com uma imagem renovada, um cidadão que não não acompanha a política diariamente, não sabe o que é que cada partido defendeu durante uma legislatura ou durante a atividade parlamentar. Portanto, nós devemos perceber se estes debates são mesmo elucidativos e se são capazes de esclarecer a um abstencionista, a um indeciso, da necessidade de votar. Para além disso, gostaria de fazer aqui uma nota de rodapé, que é o debate de ontem. Eu acho uh, triste, um pouco triste. Isto não é uma prática de agora, é uma prática já usual. A verdade é que o PS e o PSD são dois partidos de massas. São dois partidos quadro. Uh, mas é que este debate tem que ser maior que o outro? Porquê? Porquê que estes debates, estes debates entre o PS e o PSD, têm que ser maiores do que, que os outros partidos? Isto, na minha opinião, só irá fomentar a bipolarização do nosso sistema político e provocar uma coisa que é o voto útil. Isto não é a, a tal igualdade que os partidos políticos mereciam ter, porque qualquer um deles pode chegar ao poder. Apenas tem que ter o voto popular. Portanto, acho um pouco lamentável e espero que isto, nisto exista uma reformulação porque, na minha opinião, o nosso sistema não é bipartidário, mas sim multipartidário e, portanto, acho que não é justo nem para um, nem para todos os partidos.
0: Os lamentos e as interrogações do ouvinte Luís Fernandes, que nos enviava uma mensagem de voz de de, 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 Vila Nova de Gaia. Henrique Raposo... Despeço-me de ti, porque tens outros compromissos na tua agenda, na tua vida. Obrigado. Portanto, os ouvintes não estranhem se não ouviram Henrique Raposo (risos) até ao final do programa. Obrigado, obrigado, Henrique. Henrique. Vamos contar com a a participação da Mafalda Pratos, que é cientista política, colunista do Observador. Está já connosco no Contracorrente. Mafalda, bom dia. Bom dia. Bom dia. Vamos pegar exatamente aqui nesta pergunta do ouvinte Luís Fernandes. Os debates podem levar os eleitores a mudar o sentido de voto ou não?
6: Bem, acho que quase todos os cientistas políticos que respondem a essa pergunta dizem que evidentemente não há qualquer evidência empírica que isso aconteça, porque é muito difícil identificar primeiro... as pessoas que realmente não tinham uma uma opinião formada antes do debate, não é? Portanto, é evidente que para aqueles que já favorecem um dos partidos vão é muito difícil mudar-lhes a opinião, mas para quem realmente está indeciso e depois é realmente ainda muito longe do do dia das eleições e, portanto, muitos eventos acontecerão e, portanto, dizer que foi o debate X ou Y que deu a vitória, eu costumo dizer que é é muito difícil de de mostrar isso e sequer de de dizer que isso isso tem, tem sentido. agora O que acontece é duas coisas, que é, se realmente um deles tiver uma performance realmente memorável, que não foi o caso, por exemplo, o debate entre Mário Soares e Alvalcunhal, uma coisa desse género, não é? Se realmente for uma performance muito forte, então, sim, provavelmente virará a campanha eleitoral e criará claramente um favorito. Eu creio que isso não aconteceu ontem. Por outro lado, também acho que o o que poderá-se, talvez, influenciar o voto em Portugal é a narrativa que se cria à volta dos debates, não é? E, portanto, nós o debate durou 70 minutos, 75 minutos, mas desde então e nos próximos dias vamos estar horas e horas e horas, toda a gente vai estar a falar dos debates e uh, como é que os debates deixaram os candidatos e quem é que está favorito, quem é que não está, quem é que esteve melhor, quem é que não esteve. E, portanto, toda essa narrativa para quem... Portanto, segue informação política, poderá influenciar. Agora, eu creio que realmente no debate de ontem, ao contrário do que a maioria dos comentadores disse, ou ou melhor, alguns comentadores deram empate, eu creio que na na prática foi um um empate na medida em que... consigo ver indecisos a preferirem um estilo de debate a outro, um estilo de Montenegro ou de Pedro Santos, e consigo ver indecisos a valorizarem mais um tema ou outro. Depois, o que nós ouvimos muitas vezes, quer nos comentadores, quer...
0: Portanto, o debate de ontem convenceu alguns indecisos.
6: Bem, eu eu, se fosse indecisa não me teria convencido a mim, eu eu só não estou indecisa porque voto no círculo da Europa, que são só dois, dois magnitude eleitoral de dois e portanto no no fundo só o PS e o PSD que são competitivos nesse círculo, mas Hum. se eu votasse no no círculo de Lisboa, por exemplo, estaria indecisa e não me convenceu minimamente. Acho que, que o que acontece muitas vezes e o que eu ia dizer é que, uh, e isso realmente, acho que estava o Sebastião a falar aqui há bocado e eu concordo, que é os jornalistas e, principalmente, mais do que os jornalistas, embora os jornalistas também não foram bons moderadores, os comentadores e o que se tem feito a seguir aos debates e antes os debates, realmente acho que tem sido, uh, não só de pouca qualidade, como uh, uma coisa demasiado enviesada e os, os, os telespectadores não gostam de ver isso e os, o público não gosta de ver que, Portanto, digamos, aquilo que se chama o sistema favorece certos candidatos e não favorece outros e isso é uma gasolina para alimentar também partidos que se considerem, portanto, antissistema ou underdog ou o que seja, não é? E de facto o que acontece muitas vezes, né, né, e nota-se isso perfeitamente né, nas avaliações dos debates, é que simplesmente os comentadores, nota-se perfeitamente isso, fazem uma de duas coisas, ou... Claramente só conseguem, não, não conseguem conceber que há pessoas com visões uh, uh, do mundo e experiências uh, da vida diferentes das deles e, portanto, para eles é óbvio que alguém que tenha certas preferências ganhou o debate. Isso nota-se, por exemplo, muito com Daniel Oliveira, que ontem deu 8,5 a Pedro Nuno Santos, que é, que, quer dizer, que é completamente. Eu percebo que ele ache que é evidente que as preferências de Pedro Nuno Santos para ele são melhores, mas quer dizer para a maioria de, 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 dos portugueses ou para muitos indecisos ao centro, isso não é assim tão evidente, e portanto alguns deles simplesmente simbolizam ou sinalizam que eles preferem certas preferências, mas não é isso que se deve fazer quando se analisa um debate, não é? Quando se analisa um debate eu não estou a dizer, em, porque, quer dizer ou então bastaria ele dizer, olha eu vou votar neste, eu prefiro este, mas isso nós já sabemos porque ele diz isso o resto do ano inteiro quando está a comentar a política nós já sabemos as opiniões dele, quando ele está a analisar candidatos, não deve fazer Apenas isso. Ou então fazem uma coisa que também tem acontecido muito: que é parece que há uma ânsia de todos os comentadores de uh, sinalizarem que estão contra o Chega. Não portanto, são há uma ânsia de sim, é, que, quase todos, mas sinalizar vai, virtude contra o Chega. Exatamente. E tu
0: achas que isso e, acontece porque é uma
6: Olha, acho que acontece por duas razões. Em primeiro lugar, porque eles próprios, portanto, há um desejo de de aprovação social deles próprios, não é? Portanto, isso é uma coisa comum a todos os seres humanos e, portanto, eles movem-se num meio social em que isso é mal visto e, portanto, eles querem simbolizar para esse meio social que têm as opiniões corretas e têm a virtude correta, como se diz agora, não é? A sinalização da virtude. Mas também acontece por outra razão e isso é algo que eu considero mais grave e que eu creio que as televisões fizeram, que é as televisões e os jornais têm todo o interesse em dar um excesso de atenção a André Ventura e têm todo o interesse em simbolizar que eles próprios são contra André Ventura e criar, dessa forma, uma espécie de guerra. E, por acaso, uh, uh, aqui em minha casa nós somos gente políticos e, portanto, gostamos de estar, uh, digamos, no terreno. Uhum. Nós, por exemplo, uh, vemos muitos canais de, de YouTube e as pessoas não têm noção disso, há imensos canais de YouTube com centenas de milhares de subscritores de apoiantes do Chega, portanto, que são literalmente televisões paralelas à televisão mainstream que há nas televisões e nota-se que, portanto esses canais de YouTube são completamente anti a televisão tradicional e a televisão tradicional quer mostrar que é contra os apoiantes do Chega, mas quer dizer o que é que isto gera? É ótimo para ambos os lados, é péssimo para a maior parte dos eleitores que são centristas, eu volto a repetir, mesmo nos Estados Unidos, mesmo em Portugal, mesmo em França, em todo lado, a maior parte dos eleitores está no centro e é relativamente moderada, a maior parte dos eleitores não é extremista, nem ideológico, não é ultra-populista, a maior parte dos eleitores é centrista e muitos deles até são, são independentes, não têm grande preferência partidária. Para esses eleitores isso não é positivo e para a a, a discussão sobre quem é que vai ser um um Primeiro-Ministro melhor ou quem poderá ser um Primeiro-Ministro melhor, isso não é positivo. Eu vou dar um exemplo que se passou claramente ontem. Ontem, a meu ver, deu-se uma importância completamente desmesurada à manifestação dos polícias, mas completamente desmesurada. Bastou ver, por exemplo, imensos comentadores que no no, 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 no pós-debate basicamente disseram bastava termos visto o primeiro minuto. O Pedro Nuno Santos, uhum. portanto, 69 minutos ignorados, não interessa nada. O Pedro Nuno Santos foi mais firme contra os polícias. Os polícias são iguais ao Chega, portanto, Pedro Nuno Santos ganhou. E o Pedro Nuno Santos é que está a defender a democracia e o Estado de Direito. Bem, em primeiro lugar, a estratégia que Montenegro fez, a meu ver, a meu ver até é a mais correta, que é a de desvalorizar e de simplesmente considerá-los uma uh, classe profissional que está numa luta e que é preciso negociar com ela e etc. É evidente que uma manifestação ilegal ou não autorizada deve ser errada e é evidente (risos) que eles tentaram condicionar o debate, mas a verdade é que conseguiram, porque foi essa a primeira pergunta do debate. Aquela não ia ser a primeira pergunta do debate, mas foi essa a primeira pergunta e, portanto, os jornalistas e o Pedro Nunes Santos caíram exatamente na armadilha que os polícias lhes montaram. E porquê que eu acho que é realmente, e eu acho que, pondo isto em perspectiva é realmente... não só negativo, como uh, até supérfluo. Pensemos o seguinte, eu estou disposta a apostar com alguém que esteja em estúdio. Daqui a um ano, ninguém, mas ninguém, vai sequer falar, lembrar-se da manifestação dos polícias que ontem ocorreu, mas daqui a um ano vai continuar a haver, vão continuar a haver problemas de educação, saúde e habitação. E, portanto, o que é que vale mais num debate para o primeiro-ministro? É uma manifestação que durou umas horas, num dia que daqui a um ano já, não, já, não, já ninguém vai querer saber? Ou são esses tópicos que, de facto... Uh, são importantes e, e que nos acompanham não só há, há décadas e que vão continuar a acompanhar e que acompanham a vida de todos os portugueses, mas o que acontece é o seguinte, é que eu acho que os políticos e muitos políticos perceberam isso e muitos jornalistas também, perceberam que há uma maneira fácil de ganhar eleições que é dizer nós somos os defensores da democracia isso nota-se muito, há pouco o Henrique Raposo dizia que um, os países, as democracias não podem estar sempre em eleições. Bem, eu, eu creio que eu nisso sou um bocadinho mais leniente, acho que não há mal nenhum em ter eleições, por exemplo, dois em dois anos, acho que não é excessivo, mas <coughs> o que eu acho mais até é que as democracias não podem estar sempre numa eleição em que o que está em causa é a democracia. Se nós todos, todas as eleições, nós dizemos, esta eleição é que é especial, é que é determinante e que vai determinar se nós vivemos num Estado de Direito ou numa democracia ou não, Isso é um discurso que não só acaba por desgastar muito esse discurso e, portanto, as pessoas deixam acreditar, não é? um pouco a história do Pedro e do Lobo, não é? Se todas as as eleições forem para... para, E e, e em França isso ocorreu muito e continuará a ocorrer e acho que um dia vai deixar de funcionar, que é, não não pode haver apenas dois lados, que é o lado pró-democracia liberal-estado-direito e o lado antidemocracia liberal-estado-direito. Porque isso, portanto, não só impede que se fale dos assuntos todos que têm que ser debatidos e, e de onde há divergências reais dentro da democracia, como uh, é uma forma de esconder, muitas vezes, fraquezas que os próprios candidatos, neste caso Pedro Nuno Santos, tem, Ele já percebeu que a melhor maneira de esconder a sua impreparação e fraqueza em muitos assuntos é uh, ou ser excessivo do ponto de vista formal, não é? Ser muito uh, determinante, agressivo, ou então fazer esse tipo de discurso de eu estou a defender a democracia, isso não é aceitável, eu estou a defender os 50 anos do 25 de Abril, eu estou a defender o Estado de Direito, mas quer dizer, alguém acredita que que, que Luís Montenegro também não, está, não, não é a favor e não seria comportar como Primeiro-Ministro perfeitamente dentro de todos os, os parâmetros do Estado de Direito e Democracia. Portanto, isso é, na verdade, um espantalho, não é? E é um espantalho que é muito útil para ganhar eleições no curto prazo, mas no médio prazo e no longo prazo é muito negativo.
0: Mafalda Pratos, obrigado. obrigado por teres... Não sei se tem alguma pergunta. não Obrigado, ficou tudo esclarecido. Obrigado por ter juntado a nós no Contracorrente de hoje, onde estamos a olhar para uh, os debates, a primeira ronda de debates. Sebastião, já na reta final do Contracorrente de hoje, uh, como é que a dinâmica ou como é que os debates uh, que ontem terminaram, esta primeira ronda de debates televisivos, vai uh, marcar ou influenciar a dinâmica da campanha eleitoral?
3: Eu acho que se olharmos para a noite de ontem em particular, garantiu que a campanha começa uh, num pé de igualdade bastante, bastante claro entre o PS e o PSD. O facto de Pedro Nuno Santos ter saído por cima, no meu entender, da noite de ontem, mesmo que não com a diferença, aí concordo com a falda Pratos, não com a diferença abissal para o Luís Montenegro, já o disse ontem, mas acho que eles vão os dois para a campanha uh, num empate técnico, não só nas sondagens como também saídos dos debates. Uma das dúvidas que eu tenho é se Pedro Nuno Santos e o Partido Socialista vão conseguir manter a coerência em relação à sua estratégia de responsabilidade no que toca uh, aos extremos. O que é que eu quero dizer com isto? Ontem, Pedro Nuno mudou de opinião, ou pelo menos assim pareceu, no que toca à viabilização de um governo da esse se for mais votado. Ele tinha uma opinião sobre isso durante a campanha contra o José Luís Carneiro. Teve outra opinião sobre isso em relação aos Açores. E ontem à noite teve mais uma vez outra opinião, dizendo que que viabiliza o governo da ADES se Luís Montenegro for o mais votado. Uh, e o Chega, como eu, como eu já disse aqui neste, nesta nossa conversa, foi o grande ausente do embate de ontem. O PS, pelo menos por agora, deixou de usar o partido de André Ventura como espantalho contra o PSD. Hum. A, minha grande dúvida, a minha grande dúvida para a campanha eleitoral, para a rua, é se o PS, por, por alguma sondagem que provoca algum desespero, não vai voltar a ressuscitar esse espantalho da extrema-direita é. para o atirar contra o PSD. Não sei se Pedro Nuno Santos terá o sangue frio para manter esta estratégia de responsabilidade. Helena, tenho dúvidas.
2: É, eu creio, nós já temos aqui. Uma, a Ana Brunhosa abandonou um debate, não é? Uhum. é
3: ontem em Coimbra. Em,
2: ontem em Coimbra. Com quem? Era era uma coisa na universidade Estavam vários partidos e houve uma intervenção Do representante do Chega António Pinto Pereira E ela achou que tinha sido racista e xenófoba Quer dizer, não não me parece Mas, portanto, a a ideia aí pode pode Dirigiu-se
0: à audiência Dizendo que se recusava a participar Em debates com cariz Xenófobo E por respeito a ela, estou a citar, sim, por respeito sim, sim, à própria sim. e à audiência, abandonou o debate. Eu,
3: eu, Deixa-me eu só dizer uma coisa. Uhum. Assim, queria, a, queria ser contracorrente no contracorrente. Eu percebo perfeitamente a Ana Brunhosa. Mas percebo mesmo, porque eu ontem recebi o último livro do Gabriel Mitar Ribeiro, com uma dedicatória muito simpática. E é qualquer coisa como 12 regras Regres, uh, para a política atual. Sim, sim. Eu fui ler as 12 regras. E além de querer vergar o Islão na Europa sobre a Cruz Cristã, o que não deixa de ser uma metáfora uhum. histórica interessante, diz uma das, acho que é a décima primeira regra é tornar o Partido Socialista o grande inimigo da humanidade isto não é um discurso democrático isto tem que ser condenado e a linguagem que não é democrática tem que ser nós não podemos ser cúmplices nem coniventes com uma linguagem que é contra a democracia eu não estou a dizer que o André Ventura tem um plano para para que Portugal deixe de ser uma democracia ocidental, não é isso que eu estou a dizer mas quando a linguagem comete excessos uma uma das formas de chamar a atenção para esse excesso é dizer isso é contra a democracia e eu não vou estar aqui sentado tudo a validar certo. isso.
2: Está tudo muito certo, Sebastião, mas então olha, desculpa lá, não tinha havido debates em Portugal, sei lá, ele ia até aos anos 90, penso eu, não é?
1: E então, no limite não poderia ter havido entre Fábio e o Cunhal. Não,
2: não podia ter havido, não, e, 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 nós ainda nos lembramos quando a, a hipótese de Cavaco Silva ganhar as eleições ia tirar o sono, não é? Pois as pessoas não dormiam, ficou mesmo havia haver um debate. o
3: Álvaro Cunhal tinha muitos defeitos, mas nunca disse que os partidos democráticos eram inimigos da humanidade. Ai,
2: ah, disse várias coisas. Epá, vamos disse lá coisas ver. inacreditáveis, o... não é? E só mais uma coisa. Sobre o chega, e... toda
1: a gente diz isso, não é? Portanto, há ali um lado também de reciprocidade. Sim. E, acho, e
2: note é, o seguinte, o, o debate Soares Cunhal é um caso de narrativa pós, porque uh, naquela noite, eu acho que aconteceu, as pessoas queriam que o Soares ganhasse, queriam, a, a maior parte das pessoas, como se, como se sabia eleitoralmente falando, hum. mas ou como se veio a saber, mas não quer dizer que uh, ali dentro isso tenha acontecido de facto. É? O Soares, o, o, o Cunhal tinha uma. Magnetismo, não é? Sim, muito pessoal e tinha as técnicas de desconcentrar o, o, o adversário quando percebia que as coisas lhe estavam a correr mal no plano da argumentação. Daí o olho que não, olho que não, com que ele vai pautando aquilo. Hum. Mas aqui, em relação a, a estas eleições e isto, eu quero para já frisar uma coisa que é o meu receio não é que venha para a campanha a questão do racista e do xenófobo, porque com isso o Ventura aguenta bem, não é por aí, e e dependerá estrategicamente do Partido Socialista achar que lhe pode ser útil e vantajoso ou não isso. A a minha questão é que nós nós vimos Pedro Nuno Santos mudar a sua opinião sobre a questão do Ministério Público em poucos dias, a propósito das decisões que foram tomadas Uh, então um relação... tema que esteve completamente ausente do sim. debate de ontem
3: e, Justiça uh, é, eu e... gostava, Aliás, deixa, desculpa interromper-te, is, is, is. não é mesmo por mal não, eu, não. eu acho que faltou uma pergunta essencial Que é, algum dos dois candidatos A primeiro-ministro defende Que Lucília Gago deve fazer outro mandato Esta é uma pergunta que eu acho que nós temos direito a saber Também quis tirar o sono às pessoas, desculpa lá Eles já vão para <risos> ali com tantas dificuldades E agora ias com uma pergunta dessas
2: quis... <risos> As perguntas difíceis são sim, para ser Mas incretas. essa pergunta, sim Porque essa pergunta, eu penso Hum. que o Silvio Gago não fará, de facto, outro mandato, mas mas essa questão... Termina em
0: outubro o mandato. Sobre a campanha, Helena, por favor.
2: Sim, é se este assunto vem ou não vem à campanha. Tem que ver. Porque se este assunto vem à campanha, é muito mais complicado que fazermos todos o papel de Angino bom a dizer mal de de, outra aventura. Que, por acaso, nesta matéria, tem uma postura altamente institucional. Portanto, ainda podemos chegar ao paradoxo de vermos os outros partidos Uh, a irem, uh, a terem posições uh, muito mais populistas nesta matéria.
0: José Manuel, notas finais?
1: Notas finais. Eu não não sou capaz de tirar destes debates uh, conclusões uh, muito seguras sobre a forma como vai decorrer a campanha. Parece-me com toda a franqueza que uh, Pedro Nuno Santos uh, oscilou já demasiadas vezes entre discursos diferentes para nós termos a garantia de que ele vai levar o mesmo discurso até ao fim portanto, e que não vai... Ele, de facto, é muito impulsivo. Ele tem... Ficou muito evidente também nas nas campanhas que ele não entra muito em detalhe dentro das das diferentes políticas que tem... Que é muito ideológico. Muito ideológico. Tem algumas coisas na cabeça. Aliás, nós... Eu estive a ler aquele livrinho na cabeça de Pedro, Pedro Nuno Santos. Santos, já li dois só uhum. não li o André Ventura ainda É
0: uma trilogia na cabeça de André Ventura de Pedro, Pedro Nunes Santos, Santos e, de e de Luís Montenegro Luís
1: Montenegro é aqui do nosso colega Miguel Santos, Santos é Carrapatoz
0: escreveu sobre Montenegro
1: uh, Exatamente e uh, há uma coisa que se percebe no percurso de Pedro Nuno Santos e essa coisa que se percebe é que ele foi sempre, teve sempre alguns slogans na cabeça e que não eram sequer muito, quer dizer, eram umas, umas ideias sobre a Europa, umas ideias sobre a dívida, umas ideias sobre o, hum. o déficit, umas ideias sobre... Não se consubstanciam
0: em medidas? E... Não,
1: não ouvemos ser campeão da educação, campeão, ter, campeão da saúde, campeão, mesmo das infraestruturas, onde foi colocado, depois tornou-se um campeão, no discurso ferrovia. dele da ferrovia, mas isso não é alguém que tivesse tido, por exemplo, um, um, um viés, como vieram outros políticos, nós conhecemos alguns da área do ambiente, uh, há no PSD, no PS menos, mas há no PSD, não é? Por exemplo, o Moreira da Silva vinha desse, vinha, tinha isso como um discurso que era não era estrutural, não é? Portanto, uh, e se, desse ponto de vista, ele tem, uh, ele de facto é muito impulsivo e, portanto, é muito... Possível que durante a campanha, por tem reações, uma imp... não é ter um bagaço, é aquilo que lhe vem na altura, que Esqueci. ele acha na altura mais ou op- menos. Mas ele já tomou essa decisão. De e eu, eu tomou, vou...
3: O Pedro Nuno Santos tomou essa decisão conscientemente, recentemente. Primeiro, eles estão confiantes que o PS tem mais rua do que a AD. E depois, o Pedro Nuno Santos. Mas é mais rua que não,
1: não vale nada. Tomou uma decisão... Olha, quem foi o candidato nos últimos depois... tempos? Menos rua teve em Portugal. Marcelo Rodos Souza, que preferiu não ter rua. Sim, é, quem ter mais, ter. é quem tem mais, tá mas... é quem tem mais. Está bem, é quem tem mais, mas, não, é mas tem preferiu mais. não ter nada. Fiz uma campanha com zero rua. Mas o Pedro, Pedro
3: Santos fez uma escolha que é, ou não vou ser eu e os debates correm mal, ou vou ser eu e os debates correm bem com todos os problemas que ser eu acarreta. E foi o que aconteceu, mas atenção, aconteceu quando, ontem. Quando mas falamos sobre... em
1: ser eu, é, é ser eu do ponto de vista é um ideológico. É como, é como o José mas o ponto de vista da impulsividade é, é problemático, porque uhum. eu vou dizer uma coisa que não tenho quer dizer, é um, é um, é um, um guess. Eu não sei se ele tinha planeado dizer o que disse ontem sobre a questão do, da moção de censura. Ah, eu acho que tinha. É pá, mas então porquê é que tinha. disse sobre, sobre os assessores aquilo? Estava à espera que não lhe fizesse a segunda pergunta. Porque a seguir é perguntar, então vai dizer aos seus colegas dos do assessores para não votarem, para não derrubarem eu o acho governo. que ele
3: navega a onda como navegou na justiça, como deu a opinião também. Ele vai sempre atrás da percepção. Posso dar Sim, aqui uma Sim, mas isso é muito perigoso. Repara. Claro que é perigoso. A campanha é muito perigoso. Posso dar uma sugestão editorial? É, é Uh, é um, tra- é um tra- <risos> trabalho que, eu acho, Tens fazer que... Essa pergunta é, eu, eu acho que é um trabalho que algum jornal devia fazer e é, 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 é ver como é que a ferrovia está hoje eu ando muito de comboio e há dias falava com, com um engenheiro especializado em ferrovia que me dizia que de 0 a 10 as probabilidades de haver um descarrilamento, um descarrilamento na linha do norte é 6 que há fissuras nos carris portanto eu julgo que nós devíamos estar mais alarmados do que cantados com o estado da ferrovia em Portugal e que acho que devia fazer um grande trabalho de investigação jornalística sobre como é que está de facto como é que estão de facto os comboios neste país e seria um pouco irónico e triste que, uh, o Carlos Cipriano enfim, tem, uma, tem até um blog Um,
1: um podcast sobre isso uhum. E cada vez que soube o podcast do Carlos Cipriano Não se fica fã Do um entusiasmo de Pedro Nuno de Santos pela está, Ferrovia para, é, está, não, para... está
0: esgotado a linha do Norte Isso já é sabido Temos de terminar, não temos mais Sim. tempo já Manuel Fernando, queres tens uma ideia a final? Linha do norte. Eu hoje vou de comboio <risos> para o Porto <risos> Boa sorte e boa viagem. <risos> boa viagem O Contracorrente regressa amanhã com outro tema